3: tuvo mi
4: conciencia tranquila yo decidí participar con las recomendaciones presenté un documento, una especie de reglamento y fue aprobado, se los presenté a todos todos, eh, lo aceptaron todos
0: y siempre como decimos porque sé que lo van a preguntar está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo Pueda ser parte de este proyecto Y a todo su equipo de trabajo Las puertas siempre van a estar abiertas
1: Voy a seguir mi aspiración Y voy a intentar construirlo con seriedad Y con responsabilidad Pero depende mucho de quien toma las decisiones ahora De la señora Claudia Chainbaum que es a quien se le entregó el bastón de mando.
5: Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país.
6: Buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 10 de septiembre de 2023. A nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, les saludo con mucho gusto. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos aquí en este domingo. 10 de septiembre de 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1,271 de la Torre Carrachi para todo el país. A quienes nos sintonizan aquí en la Ciudad de México y todo el Valle, lo hacen por el 98.5. Saludos hasta Guadalajara, donde nos sintonizan por el 103.3 de FM, Monterrey por el 99.7 y más adelante les seguiré diciendo las distintas frecuencias radiofónicas a lo largo y ancho del país. Hay información muy destacada. Ahora con este tema de la pre-campaña ya prácticamente que ha arrancado eh, el INE en su calendario electoral, pues siguen intensas las... Noticias y aquí le hemos seleccionado lo más importante todo lo que usted debe saber para estar bien enterados y estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Saludo con mucho gusto. A Moni Reyes, mi querida Moni. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Alex. ¿Qué tal, Héctor? Andrés, todos los amigos, bienvenidos. Aquí estamos. Justo ya lo decíamos a las 6 de la mañana en nuestro corte informativo que se conectaran en punto de las 7 porque vamos a tener noticias, análisis, comentarios, entrevistas, de todo para que queden este fin de semana bien informados, Alex, y inicien el lunes, pues que ya no les cuenten, que no les digan que aquí tienen todo.
6: De todo, un poco vamos a tener... Qué curioso lo que está pasando en los partidos políticos, por ejemplo Mire, resulta que el PRD no tiene problemas internos Cosa que normalmente era inadmisible O simple y sencillamente no se podría lograr El PRI tampoco tiene problemas Y el PAN tampoco los tiene Y ahora los tres juntos impulsan a una aspirante presidencial ¿Pero qué pasa en la casa de enfrente? O sea, en Morena, ayer se reunieron los liderazgos de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, pero sigue roto el partido hasta este momento porque Marcelo Ebrard ha decidido tomar una separación, no estar en esta sintonía con Claudia Sheinbaum, quien es ya desde ahora... Pues prácticamente la precandidata Al gobierno de la república Para el 2024 Y, y eso pasa Ayer Veíamos la imagen del, De Xochitl Gálvez Mi querido Héctor Alejandro Vieira en, en, el, en la sede de Insurgente Sur Del partido revolucionario institucional De ese partido Al que ella señaló Siempre de corruptazos, de buenos para nada, y unos no sé qué. Y uno se pregunta, ¿qué le explico o cómo le cuento a la señora que trabaja en el edificio de mi departamento? Donde me dice, oiga joven, platíqueme porque no entiendo nada. O sea, ¿no el PAN y el PRI siempre han sido adversarios? ¿Por qué apoyan ahora a Xochitl Galvez? Entonces es un muy difícil poderle explicar a la gente, pero pues resumirle que López Obrador los ha juntado y que ahora sí no se ven rivalidades. Y ahora sí, si alguna vez se señalaron de corruptos, pues hoy se les ha olvidado. ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
7: Así es, mi querido Alex Money. Andrés, amigos del auditorio, muy buenos días. Como bien lo dices, fue un hecho inédito eh, este legendario auditorio plotarco de Elías Calles de la sede nacional del PRI en Insurgentes Norte. Insurgentes Norte allá en la colonia Buenavista. ¿no? Y qué bueno, eh, cómo da vueltas la vida, cómo cambian las situaciones. Y como bien lo dices, Andrés Manuel López Obrador se encargó de unirlos. Y bueno. Eh, algo que también llamó mucho la atención Mi querido Alex que tocabas el tema de Marcelo Ebrard Tras esta pues inminente Ruptura ya con el movimiento de regeneración Nacional es que Tanto el presidente nacional del PAN Marco Cortés como la propia Xochitl Galvez Pues ya le Extendieron la mano, ya le ofrecieron una Invitación a pesar de que también Claudia Sheinbaum en un mensaje Y de hecho lo escuchábamos hace unos momentitos En los ecos de la semana al iniciar el programa eh, Le extendió la mano A Marcelo Ebrard para que mant se mantuviera en el movimiento pero pues tal parece que también el ex canciller mexicano pues va a tomar otros rumbos, otros destinos, se dice que pudiera ser con Movimiento Ciudadano, pero también ahí en el partido Naranja Alex tienen su fiesta, la ruptura de Dante Delgado Ranauro con Enrique Alfaro, eh, los sueños presidenciales de Samuel García que han sido muy cuestionados pero quien también dio el mensaje muy ecuánime en la semana fue el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien dijo yo no me voy a postular porque eso sería como Dividir a la, a la oposición Y esto no es conveniente En este momento para el país sí. Un mensaje que a pesar de su juventud De Luis Donaldo Colosio Un mensaje
6: de mucha madurez política Lo considero así Alex Pues así es, vamos a tener todo sobre Este tema de lo que está pasando Precisamente en Morena Y en el Frente Opositor Mientras tanto, así arrancamos Con las noticias Informativo
2: Heraldo fin de semana. Lo más destacado en resumen.
6: Ayer Morena llevó a cabo la definición de los últimos detalles para realizar la reunión del Consejo Nacional en que van a comenzar sus esfuerzos rumbo a la presidencial de 2024. En el encuentro estuvieron presentes la coordinadora nacional de la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, el aún presidente del partido y Adán Augusto López, entre otros. Hay que destacar que uno de los principales derrotados en este proceso es precisamente Adán Augusto López. ¿Por qué? Porque sin meterle Recursos a sus aspiraciones Noroña Incluso Gerardo Fernández Noroña Salió mejor posicionado Que el propio Adán Augusto Con todo y que usó La Secretaría de Gobernación Para tejer fino con algunos eh, Gobernadores de Morena Del mismo Modo pues Inundó Él o su equipo Dice Adán Augusto que él no lo hizo pero alguien inundó el país de espectaculares. ¿Sabes lo que cuesta rentar un espectacular por uno, dos meses? De a 20 mil o 40 mil pesos. Imagínense más de mil, de 3 mil espectaculares. Es aquí donde a se quejaba Marcelo Brad de que no había un piso parejo Pero aún así termina muy en el fondo Y ahora parece tejer fino con Claudia Sheinbaum
0: Y bueno pues hoy tendremos toda la información en tiempo real Previo a la entrega de constancia de Claudia Sheinbaum Que se realizará esta tarde por cierto En el World Trade Center de la Ciudad de México
7: y en más del movimiento de regeneración nacional, pues el todavía presidente nacional del partido oficial Mario Delgado Carrillo dio a conocer también que las nueve candidaturas que se estarán jugando el próximo año, nueve candidaturas a gobernadores y gobernadoras que se estarán disputando el próximo año, serán también elegidas y definidas mediante este polémico método de encuesta que definió también a su abanderada presidencial.
6: El Partido Acción Nacional celebró junto a Xochitl Galvez, coordinadora del Frente Amplio por México, el 84 aniversario del partido, con 10 compromisos en favor de las mujeres mexicanas.
0: Y tras anunciar su salida como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch comunicó a través de sus redes sociales que ser jefe de la policía no permite agendas paralelas, razón por la cual se separa del cargo y agregó que va a colaborar en tiempo y forma con Claudia Sheinbaum.
5: Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana, para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país. Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme designado como Secretario de Seguridad Ciudadana hace casi cuatro años, lo que me permitió servir durante todo este tiempo a mi ciudad. Quiero agradecer muy en especial a mis compañeras y compañeros de la Policía de la Ciudad de México, por trabajar con absoluta determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudadanía.
7: Y a propósito del relevo allá en el búnker de la calle de Liverpool en la Colonia Juárez, allá en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues Pablo Vázquez Camacho fue designado precisamente como el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de la capital y esta designación fue hecha precisamente por el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. Cabe recordar que Pablo Vázquez Camacho se desempeñaba en la dependencia como subsecretario de Participación
6: Ciudadana y Prevención del Delito. Y mire, eh, luego de tres días de trabajo Concluyó la conferencia latinoamericana y del Caribe Sobre drogas en Cali, Colombia Ante los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador Y precisamente de Colombia, Gustavo Petro Ahí se acordó que se trata de cambiar el paradigma Reconociendo el fracaso de la guerra contra las drogas Y bueno, esta reunión ocurre en medio de una investigación que lleva a cabo la Fiscalía General Colombiana en contra del propio presidente colombiano Gustavo Petro. Esto a raíz de que el hijo Nicolás fue detenido en días pasados por haber confesado que recibió recursos del narcotráfico para la campaña de su padre. Así las cosas en América Latina. Escuchemos la voz del presidente López Obrador.
4: Pienso que lo fundamental para enfrentar el flagelo de la drogadicción y de la violencia está en atender las causas con un nuevo criterio, no eh, pensar solo en medidas coercitivas.
0: De La noche de este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Santiago de Chile, su última parada en la gira por Sudamérica, donde participará en la ceremonia conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado en Chile, que por cierto se cumplen mañana 11 de septiembre.
7: Y en más temas políticos, a través de sus redes sociales, el exaspirante presidencial de Morena, expresidente de la Junta de Coordinación Política y ahora suspirante a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Monreal aseguró que las victorias políticas y electorales se construyen y no se dan al azar por otra parte, Ricardo Monreal también pidió a los militantes a la cúpula interna de Morena que no haya ambiciones, excesos ni exclusiones, así lo dijo Ricardo Monreal Ávila
1: Todas las victorias políticas que electorales se construyen, no se dan al azar y son resultados de años de lucha y también de equilibrios, son necesarios los mismos para poder transitar hacia niveles de entendimiento social entre miembros de un equipo, de una generación, de una corriente política o filosófica de pensamiento.
6: Es otro de los grandes perdedores Ricardo Monreal Hay que escuchar el tono como el que habla eh, Para darse cuenta Porque pues, simple y sencillamente No hace empatía con la ciudadanía Es de esta vieja escuela Tradicional de hablar Despacio, de usar Muletillas completamente político Pues por eso no rebasó El 4% de la votación Hay que escuchar Cómo habla Gerardo Fernández Noroña ¿Cómo le habla a la gente? Pero porque como la, tú a gran tú. Revela, la, la gran revelación de este proceso electoral. A mí me gusta cómo Le habla, habla de tú a tú. De tú a tú sea, y con fuerza, y, con
0: seguridad. Y eso es lo que a veces se necesita.
6: Y sabes qué? que eh, un poco el análisis de lo que está pasando, la gente cada vez exige o demanda políticos más auténticos. ¿Cómo más viste a Xochitl Galvez? Con un atuendo típico sí ¿Cómo, sí, vi, sí ¿Cómo viste Gerardo Fernández Noroña? Igual Con su guayabera de, del, del día del ¿Cómo día
0: eres? ¿Cómo te mezclas Y con habla toda la gente?
6: y se ríe de sí mismo Cuando mm. se subió a la Noroña combi Y que no le arrancó Bueno, se burló de sí y se Como somos los mexicanos claro. eh, Cuando va Locología. a Oaxaca Y se le olvida que está en Oaxaca Y confunde Oaxaca con Puebla
0: pues que suele
6: pendejeó solitos, ¿Sí? literal
0: Entonces, Un ser humano, ¿sabes qué? De carne y hueso Ubicado en estas tierras
6: A la gente le gusta la autenticidad es. Que le hablen como le que? habla sí. el vecino Como uh -huh. hablamos con los cuates, con los amigos Con los amigos, Entonces, es correcto. esto ya se venía dando poco uh -huh. a poco eh, Desde hace por lo menos dos campañas presidenciales ya los políticos se fueron despojando del traje, la corbata y los zapatos bien lustrados Y la barrera Y con López Obrador, bueno, pues cambió la cosa de manera de un 180 grados Así que por eso no era fácil encontrar a un personaje que pudiera hablarse de tú a tú con López Obrador uh -huh. Y bueno, el señor de Palacio Nacional como... Esa popularidad que tiene hasta opositor, lideresa opositor de la oposición hizo, ¿no?
7: Así es, mi querido Alex. Muy a su estilo de Gerardo Fernández Noroña con este con este acento camarada, compañero. Y, lo,
0: y lo dices bien, tiene un estilo.
7: Exactamente. Y ese es el que
0: hay tiene que tener cada quien.
7: Y eso ha sido prácticamente desde siempre sí. al igual que Galvez. O sea Galvez. no es fingido
0: y no es nuevo él siempre ha sido así siempre, igual que Sotero uh
7: -huh. Galvez y uh -huh. ahora ahora llama mucho la atención Alex Moni que a raíz de este fenómeno porque Considero que Sochil Galvez ha sido un fenómeno uh -huh. En los últimos dos meses prácticamente sí. Ahora hasta funcionarias del gobierno federal Ya usan huipiles bueno. Hace unos días eh, eh, Dio a conocer una fotografía Donde incluso la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde pues Ya también se viste de huipil Eso Mamá, se llama mira. imponer moda Pero bueno,
6: dicen por ahí por de algo. la moda Lo que te acomoda sí, Pero, Ay, pero sí. si la secretaria de gobernación lo usa es por algo
3: uh -huh. eh, Por
6: algo después de lo que está pasando Claro eh, y que se vea, eh, yo creo que estarán midiendo en el lado de Morena y del partido en el poder Bueno, en el en la federación, cómo les está impactando el fenómeno Xochitl Seguramente no calcularon que fuera a llegar a estos niveles de, pues de que le, literal que Si le sale, pudiera disputarle no, al presidente de la república Y de entrada sí, le quitó la agenda, y de entrada de ni siquiera es muy temprano para poder saber si realmente va a haber una disputa uh -huh. entre las dos representantes que hay ahorita por el Frente Solchil Galvez, por Morena eh, Claudia Sheinbaum, porque faltan nueve meses y en nueve meses puede pasar todo. Puede el INE se puede equivocar sí. y si el INE hiciera su trabajo como debería de ser, pues estaría un poco complicado eh, que llegara al registro. Bien libradas, Ajá. pero pues todavía falta mucho. Así que.
0: Se dice mucho, Alex, o sea, pero sí. ya estamos en septiembre, qué sí, platicado. Son
6: nueve meses, pero para una pre-campaña y una campaña, sí. ahí. ahí sí, bueno, sí, en materia el, política. En esa materia, uh -huh, uh -huh. sí es demasiado largo el,
3: pues el, sí. el, el proceso. Y créeme
0: ¿vale? que yo creo que están pensando y sienten que se alarga cada vez más, más. Entonces ahí sí. la inteligencia y la estrategia debe de estar o sea, todos los días. con
6: pies de plomo, pero así bueno. Es. En noticias internacionales le cuento que el Papa Francisco expresó su dolor y solidaridad ante el terremoto que sacudió a Marruecos y que ha dejado, ¿sabe cuántos? Más de 2000 muertos y dijo que hace oraciones ante esta catástrofe natural. Y, y se muestra entristecido por este acontecimiento
0: mientras tanto, el, mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Llegó hoy hoy, dio, hoy domingo a Vietnam eh, Hará una visita de dos días en la que buscará fortalecer Las relaciones diplomáticas con ese país Y con ello, contrarrestar la influencia de China en toda esa región
7: y del resto del mundo, vámonos nuevamente a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Mía Group, mi querido amigo y compañero Alan Rodríguez. ¿Qué nos tienes en materia de vialidad? ¿Qué sucedió? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues esta mañana tenemos afectaciones en Avenida Paseo de la Reforma y es que se está llevando a cabo la Carrera Todo México Salvando Vidas 2023, organizada y convocada por la Cruz Roja de México. Esta carrera parte de la zona del Ángel de la Independencia con rumbo hacia el perímetro de Periférico y por esta situación, además del paseo dominical a Muévete en bici, tendremos los cortes a la circulación y las restricciones en los carriles centrales de esta vialidad. Sin embargo, esta mañana también tenemos cerrada la circulación de la lateral de Paseo de la Reforma a partir del cruce de Avenida de los Insurgentes. Esto por la presencia de manifestantes a la altura de la calle Río y Otamesis como alternativa vial para evitar cualquier situación. Tenemos los carriles de circuito interior y también la avenida Chapultepec que le estarán permitiendo librar estas afectaciones que permanecerán hasta las dos de la tarde. Tómelo en cuenta es el reporte que tenemos.
7: Así es, mi querido Alan, pues vamos a estar muy pendientes entonces esta carrera que se lleva a cabo en Paseo de la Reforma con sus respectivos cortes, y como bien lo dices, más tarde también vamos a estar bastante movidos en materia de vialidad, y bueno nos estaremos escuchando más adelante con mucho cuidado amigo, que tengas excelente día, y nos escuchamos en un ratito más. Estamos al pendiente, excelente domingo. Muchísimas gracias, gracias mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial de El Heraldo de México.
6: Oiga, y hablando precisamente de las precampañas y campañas electorales, hoy viene al estudio la maestra Norma de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral, para hablarnos todo sobre pues este arranque ya formal que inició hace unos días y que nos irá diciendo cuáles son los temas de suma importancia, cómo viene el calendario, ¿Cuál es el proceso? Hay también seis aspirantes independientes que buscan la presidencia de la república. Entre ellos uno que tú comentabas la vez pasada, que estrenó una película allá en los Estados Unidos, Eduardo Verástegui. Ahí claro. pues, eh, mucha polémica se ha generado en torno a su participación. Si le conviene a López Obrador que venga y participe, porque atomizaría el voto de un sector muy duro y ultraconservador del pan. Eh, eso es lo que se ha comentado en corte. de
3: derecha. Pero pues
6: va, a, habrá Ajá. que ver.
0: Habrá que ver, pero bueno, pues él ya dijo que sí, levantó la mano, igual que Samuel, ¿no? Igual que varios, entonces, ay, se está poniendo esto. Se está poniendo muy bueno. muy de estar diario en el Heraldo informándonos, sí. leyendo, escuchando los podcasts, todo lo que tenemos precisamente para eso, para Oigan,
6: formar opinión. Y también es Día Internacional del Suicidio. Sabe qué porcentaje ha subido en los últimos años y entre qué edades y edades bueno pues después de la pausa lo vamos a platicar
9: con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las Y a
8: la luz del día nos dio Levántate
9: de mañana. Mira que
8: ya
3: amaneció.
6: Siete de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana. Y así con estas mañanitas al estilo banda sinaloense. Es el mimoso Ex vocalista de la banda El Recodo El Recodo, exactamente Bueno, pues así felicitamos a todos los que cumplen años Y los que celebran su santoral.
0: Ay, claro que sí, con mucho gusto Pero antes de eso, yo les doy el número de WhatsApp Por si quieren felicitar a alguien Aquí lo hacemos con todo el cariño Al 5591 63 Es Bien importante que lo tengan y lo agenden en su celular para que sábados y domingos a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 nos escriban. Nos encanta leerlos porque gracias a ustedes pues está este informativo, mi querido Alex. Ahora sí, ¿a quién vamos a felicitar? ¿Alguien de aquí se llama Nicolás?
6: Nicolás, no, Nicolás, no, no, Nicolás, Nicolás, pero Nicolás conozco a, a... Varios, Nicolás. Ay, un abrazo vez, para todos, todos ellos. Nicolás Navarro, el portero, ¿te acuerdas? Ya el Maps. Nacido a las 3 de la tarde del año de 1962, ¿no? Con no una, man, en Luna Creciente.
0: Su mamá era la, el segundo hijo, ¿no? Exactamente, Etcétera.
6: Nicolás
7: Navarro y otro futbolista. Oh, Nicolás Ramírez, ¿te acuerdas? El hermano de Ramón ah, Ramírez. Sí, sí, sí,
0: madre sí. de Dios Menos, menos.
6: Menos eh, extraordinario. ¿verdad? Sí,
7: exactamente. Nico. Siempre estuvo a la sombra de Ramón, pero <risa> no, pues ahí sí, también tuvieron.
0: Vamos a hablar del satoral,
7: por división. favor.
3: No, es que me me... Mis me orígenes quitas deportivos.
0: tiempo. No es cierto. Con todo gusto y muchas gracias. Hoy es el santo oficial de Nicolás, pero también quien lleve por nombre no nombre a Gabio.
6: No lo había mencionado, no Agavio. lo había escuchado no lo había mencionado.
0: Ni <risa> tampoco
6: lo había mencionado. Ok,
0: Alberto, Alberto. No,
6: tampoco. ¿Tampoco? Te lo tengo Pero
0: marcando. el que viene sí, Jorge. Ah, no, bueno,
7: hay muchos. Los George. Muchos, muchos Jorges. Los Les Jorjitos. Un abrazo. Yo tengo un y mi,
6: mi cuñado Jorge Chavarría, un el abrazo Jorjito. para él. Y mi sobrino Jorge también, Chavarría.
0: ¿Tú, Andrés, conoces algún Jorge? No. Mm.
6: No, ninguno.
0: no. Ay, siempre tan calladito Andrés. Aquí está con las redes sociales, bien metido con nuestro Oye, Twitter del informativo. A ver,
6: yo te le damos la encuesta que está haciendo, ¿Sí? que está preparando ¿Ah, sí? Andrés en redes sociales, pero cuéntanos más.
0: ¿No nos la dices de una vez?
6: Bueno, para que se metan a ¿Sabes? la cuenta de Twitter, arroba Alex Sánchez MX, y nos diga si en este momento fueran las elecciones y participaran Xochil Galvez, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Y Eduardo Berastegui ¿Por quién votaría? Porque en este momento el escenario Es la posibilidad De estos personajes que estamos mencionando uh -huh. Los que tienen más posibilidades De llegar a la candidatura uh -huh. Entonces piénselo bien Por Morena okay. Partido del Trabajo y Partido Verde Entraría Claudia Sheinbaum Por el Frente Amplio Opositor Pri Pan PRD Xochil Galvez Por Movimiento Ciudadano Marcelo Ebrard Y por la candidatura independiente Eduardo Beirastegui ¿Por, por cuál sería? ¿Qué pasó a mi Andrés? Sí Alex, eh, la lanzamos a las 7 de la mañana
9: Y para mencionarte ya tenemos 46 votos ah, Más o menos te podemos y, dar un resultado aquí De una media cómo hora va? ¿Cómo pues, va la tendencia ahorita? Pues la tendencia es inclinada hacia Xochil Galvez. Ándale. Que tiene ya el 56.5%. No,
6: aquí Héctor Viera seguramente ya le regaló su voto, ¿verdad? 10 <risa> sí, <Héctor
9: Viera>? <risa> cuentas sí, de votos.
6: Oh, ya lo vi. ¿Qué tal? Llevamos Andale. media
0: hora ya, lleva sí, esa ventaja.
6: Y 46 uh
9: -huh. votos tenemos. Bueno. Eh, la segunda tendencia, ¿a quién crees que se inclina? A Sheinbaum. A, a Sheinbaum, pensaría uno, ¿no? Sí. Pero no es Marcelo. Ah, ah
6: pues pusieron ah. a trabajo. No sé, bueno, no sé quién. Hay que ver. Hay que ver, hay que esperar. <risa> es muy temprano todavía, pero nos va a ir dando aquí el resultado cada hora, si te parece. Cada media hora, vale. cada hora. Sale, pero Andrés. a dónde
0: tienen que escribir a ver.
9: Alex, Alex Sánchez MX. Ahí encuentran en la cuenta de Twitter. Ya lo fijamos hasta arriba en el perfil para que no tengan que estarlo buscando. Okay. Wow, perfecto. Bueno, gracias Andrés. Muchas
0: gracias. Ahora
9: sí,
6: mi querida Moni. Ahora sí las mañanitas contigo.
0: Que, que... <risa> Nicolás nació en el año 1245 en la ciudad italiana de Fermo, pasó gran parte de su vida en el convento Agustino de Tolentino su nombre se debe al santo Nicolás de Bari, a quien según la tradición acudieron sus padres ya que no querían renunciar a tener descendientes. Nicolás fue ordenado sacerdote en 1269 y a partir de ese momento consagró su vida a Dios dedicándose a la oración al cuidado de los enfermos y también a asistir a los pobres pasó penurias y tuvo momentos duros en sus 30 años de servicio al Señor desde el convento de Tolentino. Se le conoce Conoce en vida los últimos años que, dicen, pasó bastante enfermo. Lo que dice la tradición católica sobre el final de sus días también es que un meteoro luminoso predijo su muerte. Finalmente falleció en el año 1305 y fue canonizado un 5 de junio de 1446 <risa>
2: A Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
6: 7 de la mañana con 38 minutos hora del centro del país vámonos con Raimundo Sánchez subdirector editorial del Heraldo Media Group para que nos cuentes mi querido Ray qué nos tienes en tu periscopio de este fin de semana, adelante Raimundo Sánchez
2: Patlán Periscopio
10: Buen día, te saludo con mucho gusto mi querido Alex Sánchez, a ti y a todo el auditorio, pues ya es casi un hecho, es casi inminente que vamos a tener una mujer presidenta para 2024, es un gran paso, hay que decirlo, hay que subrayarlo, hay que festejarlo de hecho, porque pues México está rompiendo así una barrera, una barrera de género que pues que teníamos prácticamente desde que somos una nación, independiente, nunca habíamos tenido una mujer al frente de la Administración Pública Federal y hoy parecen estar dadas las condiciones eh, para que así ocurra con la nominación de Claudia Sheinbaum eh, como ya virtual candidata presidencial de la Cuarta Transformación integrada por Morena Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista y por el otro lado por la virtual candidata del Frente Amplio por México que integran el PAN, el PRI y el PRD, y cuyo nombre es Xochil Galvez. Ambas, hay que decirlo también, eh, tienen altos perfiles. Claudia Sheinbaum es una científica, Xochil Galvez una ingeniera, y vamos a ver más adelante, mi querido Alex, amigos del auditorio, cómo vienen las propuestas de cada una de ellas. Ya se han logrado dilucidar por parte de Xochil Galvez propuestas muy concretas. Ella ya está hablando de impulsar una reforma energética para volver a abrir eh, este sector a la iniciativa privada, cosa que pues le da como comezón ahí a la, a la cuarta transformación, incluso el presidente López Obrador ya, ya se pronunció en contra por parte de Claudia Sheinbaum, estamos viendo que ella se presenta como la continuadora de este plan personal del presidente López Obrador y lo que llama su cuarta transformación también eh, es un hecho que uno de los temas fundamentales de la contienda presidencial van a ser los programas sociales, Claudia Sheinbaum pretende profundizarlos e incluso llevar varios a la Constitución, entre ellos Sembrando Vida y por su parte Xochitl Galvez está proponiendo mantenerlos, no solo mantenerlos sino incluso mejorarlos que pues es el caso de la pensión de adultos mayores que pretende bajar a los 60 años y actualmente está en 68 años, es decir, Sochi Galvez pretende rebasar un poquito por la izquierda a la propia cuarta transformación, pero sí ha dejado muy claro que las pensiones para expresidentes no van a regresar es decir, es una muy mala noticia para el expresidente Vicente Fox Se andaba en la calle de la amargura pidiendo que le regresaran su, su pensión lo cual ya ni Xochitl se la va a regresar vamos a ver cómo se va configurando la contienda entre estas dos candidatas y pues eh, insisto hay que celebrar que estamos ya a un paso de tener una mujer presidenta Alex, mi
6: comentario este domingo Gracias, gracias Mi querido Raimundo Sánchez Patlán Subdirector editorial Del Heraldo Media Group Moni Reyes, mensajitos
0: Mensajitos 55
6: claro. 91 63 51 19 Es el Whatsapp Y mire, siguen subiendo las votaciones Aquí en Alex Sánchez MX La pregunta de esta mañana es ¿Por quién votarías si hoy fueran Las elecciones presidenciales? Claudia Sheinbaum Xochitl Galvez Marcelo Ebrard o Eduardo Veraste.
0: ¿Qué tal? Yo ahorita voy a hacer mi votación en un corte comercial. Muy ¿verdad? bien, Moni.
6: Mientras bueno, tanto... Mientras
0: tanto, les voy a decir quiénes nos han saludado. Muy buenos días. Soy Tonancin García, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Tengo un comentario. Creo que todos los políticos que lleguen a un cargo público deben firmar una carta compromiso para que cumplan con su periodo por el que asumieron su responsabilidad. Es lo que opina nuestra amiga Tonancin García. O sea,
3: que
6: dejen el chapulineo, que se pongan a chambear, pues sí, terminen... ¿no? No anden
0: como, cuando como
6: eh, Cuauhtémoc Blanco que todavía no termina la gubernatura de Morelos Tiene un despapalle y está pensando en la candidatura por la Ciudad de México O sea, que, seamos caray. serios tantita, Sí, como en un ¿no? trabajo Porque Hay que tener ¿no? tantita, pero aunque sea mínima ¿no? Oye,
0: tú cuando vas a, a, a un trabajo te firmas
6: eh, Claro, una, y incluso año? te llevas una carta sí, de un compromiso y además, sí, de recomendación del último trabajo. Así deberían ser ellos porque, y porque son empleados. Porque luego marcan, oiga, ahí trabajó Andrés Rangel. Sí. sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué, por qué, ¿Qué no está propuso? con ustedes? ¿Por qué ya no está? No, porque no pues imagínate, además. ¿qué pasa si Andrés Rangel está chapulineando al otro lado uh -huh. y a esa empresa donde está llamando la empresa que está siendo la solicitante descubre que no ha dejado la chamba ya? Oso, Dobleteando. Pues, ¿de, qué ¿De qué se trata? Y no
0: avisas. No. Ay, no, no, bueno. Muy buenos días. Desde las 4.30 de la mañana se escucha que están tronando cohetes. Lo de menos es el motivo porque no hay ninguna razón de peso para hacerlo. Agreguen el ladrar de las mascotas asustadas. Todo parece indicar que hasta que no haya una desgracia es probable que entiendan. Y quién sabe, realmente estoy muy molesto. ¿Esto dónde sucede? En la colonia Lomas de Padierna. Los vecinos esperamos la acción de las autoridades de la alcaldía. Tlalpan, Muchas gracias, es lo que nos escribe, pero bueno, no nos da su nombre, pero ya pasamos este reporte. Por otro lado, Adán nos dice, aquí presente como todos los fines de semana, Alex, Moni, Héctor, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Mira lo que te dicen, Alex. Cuando vengan para acá... Para Tampico, los invito a probar las tradicionales tortas de la barda, a ver si alguien de ustedes ya las ha probado. También aquí está la playa Miramar en Madero, Increíble. en Madero-Tamaulipas, pero nomás tengan cuidado con los tránsitos de Madero. Saludos, saludos, ya tenemos la invitación para las tortitas de parte de Adán.
6: Bueno, seguramente esos de tránsito han de ser unos mordelones, yo creo,
0: y <risa> no de tortas. <risa> Ay, Dios mío, pues no nada más allá, ¿verdad? verdad? justo okay. en un
7: ratito vamos a estar allá haciendo enlace a Tampico con nuestro ah, compañero a... Valdemar Mijangos. Hay que preguntarle,
6: porque yo él nos dará. Yo sé de las tortas, la barda, la vez pasada que me tocó cubrir elecciones que anduve por allá mm. y que llegué a Madero. Me dijeron, pero me fue imposible Ay, ir, mira. así que ya regresaremos.
0: Un día de te turista. Buen día, Alex Moni y todo el equipo del programa. No sé de política. Pero lo que estamos viendo y escuchando no me gusta nada. Esto nos dice, ¿quién creen? Desde Monterrey, Nuevo León, Vicky, que siempre nos manda una foto. Un abrazo
6: a mi querida a Vicky, Vicky, que nos escucha, ¿por dónde? Por el 99.7 de FM allá en Monterrey.
0: Oye, Vicky, pues gracias por esas fotos. Nos manda saludos y bendiciones. Nos manda siempre las fotos de la Sultana del Norte. Aquí nos escriben. Muy buenos días a todos. Me llamo Raúl Torres. Soy de Héroes Tecámac de en el Estado de México. Ya nos dijo su voto. ¿Lo quieres tomar en cuenta, mi querido Andrés,
6: para... para no, nuestra... tiene que que entrar, tiene, que entrar tiene que entrar y porque aquí se va registrando. Ah, es que el se voto. va registrando. Está la gráfica, está la gráfica y no, no ver, se perdí no a se qué, puede, a qué red social. Aquí no, no son cuchareadas las encuestas. Ay,
0: a ver, Ni maciadas. ¿a, ¿A dónde? A, a, tiene que
9: meterse a la cuenta de Twitter, ahora llamada X, Alex Sánchez MX, ahí está eh, fijada la publicación, la encuesta. Si no, pues también lo valemos al final. Sí.
0: Al final lo valemos porque qué trasmi, ¿qué crees Alex? ¿Qué tal si no tiene Twitter?
6: Bueno, para lo menos pues...
0: ahorita te paso por quién vota, no lo voy a decir, pero es este...
6: Pero no se puede, no se puede mover aquí, no no, no, oh. no, no tiene que ser de una cuenta. <risa> bueno, no, no permitimos es, el ¿Quieres cuchareo. que diga por quién vota? A ver.
0: Dice nuestro amigo Raúl Torres, de este Mi voto sería por Claudia Ah, Ojalá y sí participen los cuatro, igualdad 2 y 2. Bueno. es lo que dice. Bueno, no sé si quieres que leamos. Regresamos
6: más, más adelantito ¿Sí? porque tenemos ah, acá a El señor Eduardo Marín que nos va a decir de qué nos va a hablar de cine. Ah, bueno, okay. Pero más adelantito volvemos, Mónica, los WhatsApp. <risa> va. Bueno, vámonos precisamente con Eduardo Marín para que nos diga la recomendación semanal, lo que hay que ver, ya sea en el cine o en su plataforma streaming. Adelante, Lalo, buenos días. Bueno,
2: Cine con Eduardo Marín.
4: Buen día, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues hoy vamos a platicar de una película que mucho vale la pena, una película que no se pueden perder los buenos aficionados al cine. La brillante Golda, de estreno en nuestras salas de cine, que es un emotivo, valioso, un revelador relato sobre la primera ministra de Israel, la legendaria Golda Meyer, de enorme peso histórico.
2: Ya la comentaremos.
6: Siete de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Y ya que hablábamos de Tampico y del norte, vámonos precisamente en este recorrido que hacemos con nuestros distintos periodistas del Heraldo Radio en las distintas plazas del país, con Valdemar Mijangos, reportero de El Heraldo Radio Tampico. Mi querido Valdemar, pues continúa el plantón de integrantes del Magisterio Estatal, ya se cumplieron cinco días. Buenos días.
11: Buenos días, y Alex Sánchez, auditorio, como lo comentas. Estos 53 mil trabajadores continúan en plantón permanente en las afueras de los centros creen y en la propia Secretaría de Educación de Tamaulipas. Ha cumplido ya cinco días, pese a que existe una mesa de diálogo. El secretario general de gobierno Héctor Joel Villegas González tendió la mano para dar inicio al análisis del pliego petitorio donde exigen incluso el ceste de Lucía Aime Castillo Pastor, la secretaria de Educación. Sin embargo, el gobierno estatal no va a ceder en este tipo de peticiones. Además, recordó que en dos ocasiones en las que han estado entablando pláticas con el dirigente de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Arnulfo Rodríguez Treviño, este ha mostrado poca disposición al diálogo, abandonando las pláticas, lamentando que apenas a la segunda semana de iniciado el ciclo escolar se altere la vida de las familias de más de 715 mil estudiantes. Sin solución a la corta distancia, ya hubo dos posturas que se traducen en medición de fuerza entre ambos frentes, por un lado, la secretaria de Educación Lucía Jaime Castillo Pastora anticipó que estaba en riesgo el pago de la quincena a los maestros porque con las oficinas de la Secretaría tomadas difícilmente se podría dar de alta la siguiente nómina. En tanto que el líder estatal de la sección 30 del CENTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, sostuvo que él podría llegar fácilmente al 15 de septiembre con este paro incluso ¿Podría este bloque de maestros inconformes hacerse presentes en la ceremonia del grito con la evidente intención de interrumpirla? ¿Qué pasará en la siguiente semana? Muy probablemente no haya una solución a la vista pronto a juzgar por las posturas de ambos, el gobierno de Américo Villarreal y el sindicato de maestros. Por otra parte, también te comento, Estuvo en Tampico el secretario general del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, el sindicato petrolero Ricardo Aldana Prieto. Él manifestó que la empresa Petróleos Mexicanos hoy está endeudada porque el gobierno federal le quita prácticamente todos los ingresos que generan. Es así que para permitirle sobrevivir, la empresa paraestatal debe someterse a una reforma fiscal que ha sido una de las exigencias más insistentes en los últimos años. En este eh, contexto, dijo que si Pemex tiene una deuda es porque se la ha creado el mismo gobierno, no significando dicha mora, un problema para la empresa ni para los trabajadores, porque se trata de una deuda pública. Y, por cierto, también eh, sobre si para los comicios del próximo año, eh, en el debate que pueda haber en el 24, debería darse un análisis para darle a la empresa para estatal lo que realmente le corresponde por ingresos. El líder nacional del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, consideró que sí se debe dar este debate porque de esta manera se dejará respirar a la compañía petrolera estatal. De hecho, también tuvo reacciones a lo expresado por la senadora Xochitl Galvez, virtual candidata a la presidencia del país por el Frente Amplio por México al advertir que la ley energética hoy por hoy permite la participación de privados en petróleos mexicanos Alex Sánchez, Auditorio la información
6: Muchas gracias querido Valdemar cuídate mucho, que tengas buen fin de semana y estaremos atentos por acá ah, gracias. Hoy, Oye, oye, a ver sí. las tortas, la barda son o no son buenas
11: no, son excelentes, ah, es un platillo sea. típico de la región de Tampico, pero que no solo ha rebasado una frontera local, regional, sino que también se pueden degustar hasta en el extranjero.
6: Ah, mira, es que hace ratito nos escribía alguien, un paisano tuyo, de allá, que cuando fuéramos, que ya también me lo habían recomendado en una visita que hice hace no mucho, pero no hubo chance de pasar. Así que ya será que la próxima visita... Nos tienes que llevar, mi querido Valdemar, ¿eh?
11: Visita obligada, como se dice, a la parroquia de la Torta de la Barda, que es justamente en la confluencia de la antigua estación del ferrocarril.
6: Perfecto, te mando un abrazo, cuídate mucho.
2: Gracias, buenos días. Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba AlexSánchezMX.
6: 10 de septiembre de 2023 es Día Internacional, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Querido Héctor, una situación bastante lamentable cuando uno revisa los números de lo que ha pasado en las últimas dos décadas y encontramos que el suicidio aumentó más de 400%. Imagínate de lo
7: que estamos hablando, mi querido Alex, diversos factores, recientemente la pandemia también, un factor que influyó
6: en la, en el estado de salud, de y mental, salud, salud mental, mental,
7: exactamente. Entonces de eso vamos a estar platicando más adelante, Alex. ¿Con quién vamos a platicar? Pues vamos a estar con la doctora, la maestra Alejandra López Montoya de la Facultad de Psicología de la UNAM, nada más y nada menos, y con ella estaremos entrando en detalle sobre esta situación y cómo
6: prevenirlo. Muy bien, gracias sector.
0: 8 de la mañana en punto. Tras la renuncia de Omar García Harfush, Pablo Vázquez Camacho, quien ha liderado la ejecución del alcoholímetro en la Ciudad de México, será el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Chiapas, el ayuntamiento de Tapachula dio a conocer que habrá ley seca solo en el primer cuadro de la ciudad, esto por los festejos de las fiestas patrias que se tienen previstos para este 15 de septiembre. Las autoridades policiales de Hidalgo y del Estado de México informaron sobre la aprehensión de un sujeto señalado de posiblemente cometer el asesinato de un chofer del transporte público de la línea México Tizayuca. Este hombre fue captado con cámaras de videovigilancia y seguido hasta su domicilio. La Feria de la Esfera de Tlalpujahua 2023 se llevará a cabo del 28 de septiembre al 17 de diciembre. La exposición y venta de esferas y decoración navideña, así como los eventos culturales que rodean esta feria, se realizarán en el Auditorio Municipal de Tlalpujahua y en la explanada Hermanos Rayón, ubicados en Michoacán y conocidos como el Pueblo de la Eterna Navidad. En el orbe, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva afirmó que su homólogo ruso Vladimir Putin no será arrestado en Brasil si decide acudir a la cumbre de líderes del G20 que el país sudamericano acogerá el año que viene como presidente del grupo.
3: Hoy
8: bien pude estar acompañado, romper el hielo donde estaba encerrado.
0: Bajo el concepto de Noches de Salón, la banda mexicana orionda de Fresnillo, Zacatecas, Enjambre, tocará sus grandes éxitos. La banda estará este 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
3: sonrisas, palabras y miradas, se divierten, se este
0: evento será de gala, por supuesto, en este momento las 8 de la mañana con 3 Minutos Tiempo del Centro de México. Amigos, estamos entrando ya a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Siga con nosotros. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
3: Perdóname. No fue mi intuición. Fue un
0: momento de placer que a mi corazón le dio.
8: Perdóname.
3: Si a caricias ahora recibo el cañón,
8: Estamos
6: 8 de la mañana, con 5 minutos, hora del centro del país. Y llegamos a la primera parte de las efemérides musicales con Héctor Alejandro Vieira, que hace enojar a Moni Reyes. Sí, porque ¿por qué no le, ponga no le no, pones no, no, no. su música tejana.
0: Cumbia tejana.
6: Ah, yo pensé que es tu Marc Anthony también. Ah,
0: no, mi Marc Anthony y mi Andrea Bocelli y Pepe Aguilar. Ah, bueno. Ya bueno. con esos tres, con eso, son feliz para no, la música. Le gustan
6: de todos los tamaños. <risa> ¿Eh? Y
3: ¿Tamaños de todas las nacionalidades.
6: ¿eh? Está, ¿eh? sí, es universal. Es nombre. universal. Mi
0: corazón es
7: amplia. Diría Lupita D'Alessio mi corazón es un gitano.
0: Ay, qué bonito cuando nos, eh. nos pones a Lupita. Ah, además la
7: próxima semana prometo. Siempre nos a... promete
0: la, la León, próxima la semana. Morir. la Es un chorro ya de canciones a todo el mundo. Ya siente no, señora, pues, por favor. Ya está, el, ya está la
6: lista. <risa> ya, vamos a sentarnos. <risa> bueno, a ver, cuéntanos qué nos traes Héctor. Así es mi
7: querido Alex Moni, amigos, pues empezamos al ritmo de salsa el informativo de este domingo. Pues les cuento que el cantante colombiano Dani Daniel se estará presentando el próximo 5 de noviembre en la Ciudad de México, como parte del elenco del denominado Gran Concierto Salsero, en el que por cierto estarán otros artistas como, eh, seguramente lo recuerdas Alex, ya es un poco más, más viejito, pero más clásico, Frujo y Sus Tesos también va a estar por allá. También va a estar Tony Vega, van a estar pues varios exponentes importantes de la sí. salsa y pues por eso escogimos a este pues joven cantante, tiene 35 años, muy joven, empezó prácticamente como adolescente y este tema justamente es del año 2008, se llama Perdóname y forma parte de su disco titulado Hechizando. Bueno pues ¿qué nos vas a traer más a rato? Pues más adelante, cumpleaños de un ex integrante de Timiriche también. No pues tenemos ya nos hombre, la letra, ¿Hombre la letra. o mujer.
0: Hombre. Letra.
3: Ya no Donde
9: hay nubes, todo azul, todo bonito. Ay, Dios. No, no, no. no Dije
3: letra
0: nubes. en el cielo. Ya no spoileamos sí. la canción Ya, no, ya, ya
6: Cielo,
7: alguien de TVH Ben y barra Es correcto Cielo ah. por tu
6: luz Por supuesto Por una ex. caricia Ay, Dios eres. seré capaz No, qué buena canción ¿eh? Qué buena sí, sí. canción Y la segunda versión
7: fue mucho mejor Buenísimo Oye,
6: buenísimo, pero, pero también
0: debería ser Ya me, puesto me puesto el alma a, a mi otro novio, Ricardo Montaner
9: Montaneta. Porque ya fue ah, su cumple
6: Es correcto Ahí está de,
9: Para la y próxima Y ahorita que
0: dijiste
7: amigo? Para el otro año
9: Sí, y ahorita si
7: que pasó. dijiste Andrea Bochelli y Mimoni, ¿Qué? ¿Alguien también,
0: este José Feliciano? También estuvo de mateles largos. Gran, gran, gran. Ay, bueno sí, Entonces, No es mi novio, pero sí me gusta mucho como cantor.
7: Ahí está. Entonces se va a poner, bueno, ¿Sí? al ratito ¿Cuándo? la selección musical. Para
0: el próximo programa.
7: Diría, diría el presidente hoy. Hoy es hoy. hoy. Hoy es hoy.
0: Y es un hecho. Sí. Es correcto. El ayer no existe y el futuro menos.
6: El, bueno, el, el hoy. hoy. Así de fácil. Oigan, siguen llegando, llegando los Así. mensajes, las encuestas que... La encuesta que presentamos aquí en el informativo de fin de semana a través de mis redes sociales ¿Por quién votaría si hoy fueran las elecciones presidenciales? Claudia Sheinbaum, ¿Sóchil Gálvez, Marcelo Ebrard o Eduardo Berastegui. Ya está en Twitter la encuesta, pero para quienes nos han escrito y nos dicen no tengo Twitter, ¿dónde le hago? Ya me también la subí raro. al Facebook. Ahí, ahí, Alejandro Sánchez me encuentra en Facebook. Ajá. Como Alejandro, Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez. Ok. Alex Sánchez. Alex. MX, o Alejandro? Alejandro Sánchez. Ajá. Ah. A ver. Eh, eh, ahí también pueden votar, por si tú quieres votar, Moni, ¿Sí? por Eduardo Verástegui. Me decías, ¿no? <risa> yo nunca dije. Ah, <risa> no, no dijo, no dijo, no dijo.
0: No he dicho nada, todavía. No, es,
6: es secreto, ¿no? ¿Vas a no, no es secreto. Mi voto? ¿No, ¿No es secreto el voto? Sí, pero esta es una encuesta. Ah, bueno. ¿No? Bueno, pero puedes decir, déjame votar, no voy a decir por quién. Yo sí digo, ¿tú? ¿Eh? ¿no? Nada, me reservo, me reservo. Ah, a voto. ver, dime entonces por quién vas a votar, de si fueran estos cuatro. Por Xochitl eso, ándale ah, Está bien, sin palabras No está bien, está bien.
0: <risa> No me veas feo, ahorita No, está hoy, bien, está bien. Hoy muy bien Puede cambiar el voto, ¿no? Bueno, Tú, mi totis
7: Todo puede suceder, pues Diría ¿X? mi querido Juan Gabriel Lo que se ve no se juzga <risa> O sea, ¿por quién? Xochitl también, por
6: supuesto
0: Pero hoy, Alex bueno, ¿todo, todo puede cambiar todo va, Claro Claro,
6: la vida da muchas. Oigan, buenas. ya llegaron mensajitos. Ya 55, tenemos 91 Ajá. 63 51 29. Te echas unos rápido. Claro que sí.
0: Nos escribe Antonio de Harvard. Muy buenos días, Alex Moni y a todos los integrantes de este fabuloso programa. Definitivamente lo mejor de la semana. A disfrutar este programa y a esperarnos toda una semana para poder escuchar los Saludos, votaría. Por Moni Reyes. Ah, <risa> y Antonio de Harvard, no hombre, no me digas eso. Yo jamás podría... Es Moni Liber. Candidatearme. Moni Liber. <risa> Pero muchas gracias, muchas gracias. Lo tomamos en cuenta. Por otro lado, nos escribe, ¿quién creen? Nuestro amigo Laredo Smith desde McAllen, Texas. ¿Qué quieres, Alex? Porque me hablas así como que. Estoy muy atento a ah, tus okay, mensajes okay.
6: Dice, de los mensajes de la audiencia. Ah,
0: Alex, Moni, Héctor, Robert. Quique, Andrés, porque la noticia no descansa, el Heraldo siempre avanza. Soy Laredo Smith, escritor desde McAllen, Texas, por el 91.7. La gran candidata dice. La Xochitl Galvez, la gran candidata que se enfrenta a la maquinaria del sistema de AMLO, es lo que dice uno de sus millones de fans, Laredo Smith, escritor. Y nos manda una fotito de un jarro de café caliente. Dice: ¿Qué más puedo pedir? Vida, uh -huh. nada me debes, vida, estamos uh -huh. en
6: paz. Oiga, yo estoy en mi, mi café caliente. Hoy no, no, no Ay, me puedo Ay, no ha llegado
0: quien nos hace no el no ha favor de ir.
6: Nuestro, nuestro socio,
0: <ríe> Sí, quien nos presta luego para ir por el café. Sí, sí, ¿quién, Oye, ¿quién ¿qué nos invita crees? a los cafés, dígame que dice yo voto por Moni Reyes Ah, ya Moni tengo Reyes dos para, votos
6: para presidenta de la colonia San Pedro se ve, se siente. San Pedro actúa. está presente eh. muchas gracias
0: ya voy a empezar ya a hacer está. mi la club de fans mi, este, le voy a decir a Andrés Yux que me haga que todas te, mis redes que te y...
6: lleve la marca la marca
9: a
0: la marca que
6: bueno ya llevo
0: fotos ya
6: llevas más que veraste y eso está muy tal? bien desde
0: mi ventana hacia el jardín principal y nos manda una foto divina bueno. por otro lado tenemos soy Tony Talancón de Cuautitlán Izcali. Las mujeres conscientes y racionales van a
6: votar por Sochi. Es lo que Muy dice bien.
0: Saludos desde Izcali. Tengo más,
6: pero... Regresamos ahorita Sí Porque Ay, ya eh. tenemos okay. reporte Tenemos a nuestro compañero a ver, Vámonos Carlos Navarro en la línea telefónica Porque esta mañana se va a hacer entrega de la Constancia a Claudia Sheinbaum Como coordinadora nacional de la 4T que será entregada en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y tú nos tienes un, un un previo, mi querido Charlie. Qué gusto escucharte nuevamente con nosotros en el informativo de fin de semana.
12: Buenos días, Alex Simoni, Les saludo con gusto a ustedes y el auditorio y el gusto es mío de volver a este gran programa que me abrió las puertas durante mucho tiempo. Y sí, hoy en el World Trade Center se va a llevar a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena. Están citados alrededor de las 13.30 horas y, como bien lo comentabas, Alex, se va a llevar a cabo el nombramiento de la coordinación de la de, de los trabajos de la, de, la, de, de la transformación que va a encabezar Claudia Schemo. Como bien ya sabemos, hace unos días se dio a conocer que Claudia... Eh, podríamos decir arrasó en las cinco encuestas que se llevaron a cabo donde le sacó una ventaja mínima de diez puntos porcentuales al segundo lugar que fue Marcelo Ebrard, pero no solamente se va a llevar a cabo este nombramiento, también eh, se va a presentar la, el análisis de la alianza con los partidos eh, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, en este caso recordemos, son trescientos distritos electorales alrededor del país en cinco circunscripciones y se va a presentar si se lleva a cabo o no esta alianza. En este caso, también van a definir en qué eh, en qué distritos son más poderosos, por así llamarlo. E incluso si van a ir solos o si van a ir acompañados eh, también en las gubernaturas, en las senadurías, en diputaciones. Van a estar analizando en este caso, pero es el primer eh, la primera sesión donde estará Claudia Shevam ya como coordinadora de la defensa de la transformación en el World Trade Center, a las 13.30 horas se van a estar llevando a cabo estos trabajos, y es que ha sido una semana intensa, desde la presentación de los resultados para definir a la coordinadora la entrega del bastón de mando y ya ya las reuniones partidistas que está llevando a cabo Claudia Sheinbaum incluso ayer eh, se, está, eh, se, se reunió con Adán Augusto López, otro de los aspirantes a la coordinación que quedó, algunos dicen, tercero otro cuarto en la disputa con Gerardo Fernández Noroña, pero luego, luego han estado echando a andar la maquinaria para apuntalar eh, los trabajos de esta aspiración rumbo al 2024, compañeros.
6: Pues interesante el tema todavía de lo que pasa internamente, mi querido Carlos, ayer se reunió con Adán Augusto, una de las corcholatas derrotadas, haciendo esta operación cicatriz, que todo eh, pues se cuadre en torno a la... Candidatura de Xochitl Galvez en. Bueno, primero es la precandidatura, después la candidatura, donde todavía pues no está claro es qué va a pasar con el grupo de Marcelo Ebrar, si realmente terminará rompiendo y yéndose a movimiento ciudadano, porque sería la única opción. Ya nos. se cerró el proceso para presentar una candidatura eh, independiente ante la autoridad electoral y eso no ocurrió ahora la única posibilidad es MC, pero qué va a pasar con toda la estructura grande, chica o regular al final de cuentas tiene un apoyo importante de diputados de senadores que lo acompañaron y ahí ese hueco es el que con el que va a llegar también eh, Claudia Sheinbaum a recibir la constancia esta mañana
12: Es correcto Alex incluso hace unos días en la conferencia de prensa que se llevó a cabo entre Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, nosotros le consultábamos si en esa reunión donde participaron las corcholatas y también el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, quien también es gobernador de Sonora, si habían planteado ya la denominada Operación Cicatriz para mantener la unidad en el partido. Y Claudia Sheinbaum nos respondía que no le gustaría llamarla así, pero que iban a tratar de mantener la unidad para que fueran avanzando de manera conjunta en el movimiento. Recordemos que Marcelo Ebrard va a llevar a cabo mañana una asamblea donde pretende mostrar un poco el músculo, como bien lo comentabas, y definir su rumbo si se mantiene en el partido o tiene otras aspiraciones de cara al 2024.
6: Bueno, pues interesante, mi querido Carlos Navarro. Vamos a estar pendientes y si es necesario volvemos contigo antes de que termine este informativo de fin de semana, pues para que nos digas cómo va el ambiente, si te parece. Claro que sí, estamos pendientes. Te mando un abrazo y cuídate mucho.
12: Abrazo, que estén muy bien.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX
6: Ocho de la mañana con 17 minutos, hora del de centro del país. Mire, el día de ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, supervisaron obras a favor de la ciudadanía en esa alcaldía. Martí Batres y Armando Quintero visitaron la unidad habitacional Zapata Vela en la alcaldía de Iztacalco para revisar la reparación del drenaje en esta zona al oriente de la capital, tanto el alcalde como el mandatario capitalino, supervisaron el correcto mantenimiento a este punto que va a servir a personas para dotarlas de servicios básicos de primera necesidad y de primera calidad. No fueron los únicos trabajos, ya que también se llevó a cabo el sábado comunitario, como le han llamado, en el cruce de las calles Oriente 249 y Sur 8, esto en la colonia Agrícola Oriental. Además, se llevó a cabo el programa 333 en compañía del gobierno de la Ciudad de México para apoyar a colonias populares. Hoy, en la Ramos Millán, sección Bramadero 1, por tercera vez, nos visitó el jefe de gobierno, Bartí Batres. Muy agradecidos, escribió el alcalde en su cuenta X. Antes Twitter, así las cosas y bueno, pues una buena noticia para los eh, ciudadanos de allá de Iztacalco que tenían esta, esta problemática del drenaje, pues con el paso del tiempo, con los sismos, con el hundimiento de la capital del país, pues se deteriora tanto la red de drenaje como la hidráulica y qué bueno que ya se haya reparado esta avería que... Pues habían sido que había sido reportada por vecinos. Vamos a estar pendiente de más información de lo que pueda ocurrir esta mañana con el jefe de gobierno Martí Batas. Sintonía con los estados en el
2: informativo fin de semana.
8: por los caminos del
6: sur. Vámonos para Guerrero, donde está mi querido Antonio Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo, en este recorrido que hacemos por las distintas plazas del Heraldo Media Group y allá mi querido... Toño Ramírez siempre nos tiene lo más importante de la agenda de la semana, de lo que ha sido noticia y de lo que está por ocurrir. Entiendo, mi querido Toño, que llegan 50 familias más a toro muerto por violencia en Tololoapan, entre otros asuntos. ¿Cómo te va? Buenos días.
13: Es correcto, mi estimado Alex. Como siempre, un gusto saludarte de la República del Coco. Todo muy bien por acá dentro de lo que cabe, pero lamentablemente las noticias... No son tan agradables en temas de seguridad para el estado de Guerrero. Un saludo para ti, para todo el auditorio del Heraldo Radio. Sí, como bien menciona, son cincuenta familias de la localidad de Lindavista que se desplazaron a la comunidad de Toro Muerto. Esto en la tierra de San Miguel Totolapan, aquí en el estado. Pobladores refugiados de esta comunidad en San Miguel Totolapan denunciaron que los soldados del ejército mexicano del batallón de infantería número 41 abandonaron sus destacamento, se fueron, se retiraron porque temen por su seguridad. Y esto tras los ataques con drones, presuntamente del grupo criminal, la familia Michoacán en este municipio de la región de Tierra Caliente. No hay militares, no hay guardia nacional, no hay nada de seguridad en esta zona del estado de Guerrero. Con esto suman ya 140 familias que salieron de sus hogares debido a la violencia y ataques armados a través de WhatsApp los desplazados informaron que alrededor de las once de la noche del viernes salieron de Lindavista se trata de hombres y mujeres que se refugiaban en el curato de, de la iglesia de la comunidad recordar que los ataques a balazos del grupo criminal empezaron el jueves de la semana pasada el 31 de agosto pero dos semanas antes las comunidades de Lindavista y Plan Verde fueron atacadas con explosivos mediante drones la violencia ya deja a varios eh, pueblos vacíos de las máquinas, pueblos fantasmas prácticamente. Las máquinas, Petlacala, Plan Verde, etcétera, etcétera. Apenas ayer por la tarde, el secretario de gobierno, Luis Marcial Reynoso, dijo que en la zona había presencia de policías del Estado y del ejército. Esto es completamente falso. No hay un solo militar no hay un solo elemento de la Guardia Nacional, no hay un solo elemento de la policía estatal, así lo reportaron los mismos eh, ciudadanos que abandonaron sus localidades, sus pueblos, y que bueno, la, el acabo se fue la salida del ejército mexicano del batallón de, de infantería, prácticamente dejando solos a los ciudadanos del estado de Guerrero. Los afectados pues se refugian en la cancha de toro muerto y en algunas viviendas que los pobladores les han prestado. Así lamentablemente pues la ola de violencia que está sacudiendo al estado de Guerrero en la zona de la montaña, en la zona de la sierra. Y lamentablemente, si usted va a viajar de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, tome sus precauciones, maneje despacio, llévesela tranquila. Lamentablemente una persona fallecida y cuatro personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad desde el saldo de una volcadura de una camioneta en la autopista del Sol cuando se dirigían hacia el puerto de Acapulco. Exceso de velocidad y una autopista en pésimas condiciones, siendo de las más caras del país, por cierto, 804 pesos por viaje, Ciudad México-Acapulco, 1,800 pesos viaje redondo promedio. Este hecho fue reportado a las 6.30 de la mañana del sábado mediante una llamada al número de emergencia 911 que alertó a las autoridades. Esto fue entre los poblados Dos Arroyos y San Martín Jovero, la camioneta involucrada sin placas, color negro de la marca GMC Terrain. Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital en ambulancias del estado. Así que maneje con precaución si usted va a transitar o va a viajar de Ciudad de México para el puerto de Acapulco. Siempre está en constante reparación la autopista y la verdad es muy complicado manejar o reaccionar ante toda la cantidad de piedras y reparaciones que hay. En la Autopista del
6: Sol Ya bien. si me permite. Tenemos 30 segunditos, por... mi querido Toño Que nos corta la guillotina Bueno,
13: rápidamente, visitó el estado de Guerrero René Bejarano Y aquí llamó Botarga Al aspirante presidencial del Frente Amplio Por México, Xochitl Galvez Mi estimado Alex, Oye, como siempre un gusto saludarte desde Puerto
6: ¿Llevaba maletas o no?
13: No llevaba maletas no. Ni ligas, por más o sea, que le buscamos Y si le liga.
6: preguntamos <ríe> Desvió sí, el tema completamente Bueno, vamos a dar una pausa, así que aguántanos Y despedimos ahorita contigo La noticia
2: no descansa
6: Usted necesita estar
2: bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
16: X60, Un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descubren en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
6: los caminos. 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Antes de irnos a la pausa, platicábamos con Antonio Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo, que como cada semana tenemos su colaboración para decirnos la agenda de la semana, de lo que está por pasar y de lo que ha sido noticia relevante. Y de esto último, mi querido Toño, nos decías que el señor René Bejarano andaba por allá... Que quién sabe qué llevaban las maletas esta ocasión.
13: Pues sí, efectivamente, Alex, gracias, seguimos a la orden. Efectivamente, René Bajarano, el dirigente del movimiento Nueva Esperanza, estuvo de visita en el puerto de Acapulco. En esta operación cicatriz que está realizando el Partido Morena el, dentro de sus diferentes tribus al interior del partido político, se le fue a la yugular, contra al aspirante presidencial del Frente Amplio por México la llamó Botarga. Llamó a la unidad en Morena para evitar una fractura que reste fuerza a esta cuarta transformación ante la presunta probable salida de Marcelo Ebrard Casabón, quien dijo, pues no tener espacio en ese partido porque advirtió que es peligroso. Mencionó, y lo cito, si se postula por otro partido, nos va a restar votos, puede restarle a otros también, pero a nosotros nos va a disminuir. Por eso hay que hacer un esfuerzo de sensatez. Así lo mencionó. Esto... En una reunión en un salón en la costera Miguel Alemán ante 250 personas, eh, el evento estaba programado para el doble de esta cantidad de asistentes. No tuvo el éxito que se esperaba, incluso es que tuvieron que retirar sillas antes de que empezara el evento. Así que dijo que hay que permanecer en un interés por lo colectivo y no restar fuerza ante una ambición desmedida. Por lo que indicó que no se debe menospreciar lo que Marcelo Edvard representa, y pide respetar la decisión de Marcelo porque podría llegar a ser líder del Senado para apoyar el proyecto. No es un chamaco, pero tampoco es un hombre que, se, que le pueda jubilar. Si se mantiene, podría volver a competir en el 2030. Pues ya destaparon a Marcelo Ebrard para el 2030, si es que se quedase en el partido Morena. Pero no va a ir a ser, diría aquí la costeña, que a
6: la hora de la hora me lo ha ganado a un lado, mi estimado Alex. Por cuarta vez... Así que Marta. por eso no se la quiere, a, no se, no quiere arriesgárselo, pues mu, no no vaya a ser como el Cruz Azul, ¿no?
13: ya Efectivamente no va a ser como el Cruz Azul después de tantos años, <risas> después de tantos años ya cae igual. De hecho uno de los memes más sonados fue con su playera del Cruz Azul, Marcelo cerebral ah, que aquí mira. en Guerrero eh, tenemos que reconocer que tiene mucho más fuerza que Claudia Sheinbaum. Aquí prácticamente si la encuesta se hubiera realizado aquí en Guerrero como un punto fuerte, la hubiera ganado.
6: Mira. Interesante. Pues hay que escuchar lo que dice René Bejarano, el mensaje que le manda a los morenistas es interesante. Te mando yo un abrazo, querido Toño Ramírez, gerente del Heraldo Radio Chilpancingo.
13: Alex, gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Como siempre, los esperamos cuando gusten. Maneje con precaución en la Autopista del Sol desde la República de los Cocos y ya sabe, con los Cocos abiertos siempre. Gracias, Alex.
2: Contra las cuerdas con Alejandro Sánchez en el informativo fin de semana.
6: Xochil Galvez entró el viernes a la casa que jamás en su vida imaginó y menos que la ovacionaran como los priistas lo hicieron alguna vez con Dulce María Sauri o Beatriz Paredes en la sede del revolucionario institucional. Solo que alguien le aplicó la Marceliña a Galvez, quien siempre renegó del priismo y al que lo convirtió incluso en piñata y literal, la agarró a bastonazos. Es que Beatriz Paredes se ausentó para no verla y no darle su respaldo como priista. Desde antes de la derrota sufrida por la Tlaxcalteca, ya era un secreto a voces que no puede con la senadora panista y no le gusta verla ni en pintura si sabe contar Xochil Galvez puede ir restando a Paredes y a algunos grupos identificados con ella como en Jalisco porque no se la van a rifar por la aspirante presidencial del Frente Amplio por México en la pelea por el poder siempre hay alguien contra las cuerdas te invito a que leas mi columna que se publica en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
6: Ocho de la mañana con 36 minutos, hora del centro del país. Mire, ayer José Roberto, Roberto José Pacheco nos daba información sobre la llegada de la propuesta del paquete presupuestal a la Cámara de Diputados. Y hoy, mi querido Roberto José Pacheco, en este seguimiento a tu historia, pues nos dices que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados ya... Sacó las tijeras para dar allí unos tijeretazos, a algunas áreas de gobierno, algunas eh, pues, áreas específicas. ¿Cómo estás, Roberto?
11: Mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Bueno, pues sí, efectivamente, a unas horas de que llegara San Lázaro el paquete económico del próximo año... La bancada morenista pues ya se aflota las manos para aplicar un recorte precisamente al Poder Judicial hasta por unos veinte mil millones de pesos. El diputado morenista Hamlet García Almaguer, nuevo integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, él advirtió que buscarán analizar con lupa el presupuesto del Poder Judicial de la Federación a fin de eliminar sus privilegios para el año próximo, ¡Ojo! Dijo, privilegios, y para ello enumeró algunos de ellos. Escuchemos.
6: Pagos por riesgo,
9: 7 millones. Productos alimenticios para los ministros de la Corte, 52 millones al año. Utensilios para preparar estos alimentos, 1.7 millones en cucharas, tenedores y cuchillos. Productos eh, alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias. tiempos extra, 1.900.000 pesos. Vidrio y productos de vidrio,
2: 68.000 pesos.
11: De algunos otros beneficios y privilegios son lavandería 44 millones de pesos y jardinería 4 millones de pesos. Pero en contraparte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, pues él señala su rechazo a la pretensión de Morena. Dijo que el PRI no aprobará algo que debilite al Poder Judicial. Así lo dijo, escuchemos.
1: Pues estamos, si eso se empieza a probar, si
8: se debilita la corte, estamos en una ruta de romper el régimen
7: democrático y estamos en la ruta de desbalancear los poderes. Por eso es
17: importante defender a la corte.
11: Bueno, el diputado Moreira manifestó mi estimado Alex que su apoyo a la ministra presidenta de la suprema corte Norma Piña y bueno también reiteró que se debe aprobar un presupuesto suficiente y no retirar los fideicomisos, además aclaró los fideicomisos creados por el poder judicial, no son ilegales son a partir de las funciones que tiene la corte, pero no hay que perder de vista de lo que dijo el panista Jorge Herrera en su calidad de presidente de la CUCOPO, en el sentido de que van a a buscar que se apruebe un presupuesto por la vía del consenso y con todo respeto para el panista mi estimado Alex, creo que son sueños guajiros, difícilmente habrá consenso en la aprobación del presupuesto
6: pues va a ser todo un debate, todo un tema pero al final de cuentas dudo que Morena y sus aliados le muevan una coma al presupuesto que manda el presidente de la república ¿No ha sido su principal característica en lo que va de esta administración haciendo uso de su mayoría y no creo que ocurra en esta en, en esta ocasión?
11: Pues mira, el Poder Judicial, yo estaba checando ayer el presupuesto, están pidiendo 84,792 mil millones. Para la Suprema Corte, 6.109 millones. El Consejo de la Judicatura Federal, 74.793 millones. El INE, 37.770 millones. El INAI, 1.168 millones. Bueno, a fin de cuentas es una danza de números, pero sí hay que ver cómo se va a llevar a cabo precisamente el recorte. Yo creo que va a ser un arma política electoral y... Si hubiera recortes, bueno, eso de, 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 de trinches y lo que cueste más de algunos millones, yo creo que podría haber un recorte, pero no va a ser tan fuerte y no le va a afectar el funcionamiento del Poder Judicial, porque eso sí sería, pues, muy delicado, mi estimado Alí.
6: Bueno, te mando un abrazo, Roberto.
11: Estamos pendientes, un abrazo, buen fin de semana. Bye.
2: Cine con Eduardo Marín
16: 4 3 2 1
0: Hoy los ejércitos egipcio y sirio han lanzado una ofensiva contra Israel. Nuestros enemigos esperaban sorprender a los ciudadanos durante el Yom Kippur.
16: Nos superan 7 a 1. Si los árabes llegan hasta Tel Aviv,
14: borrarán a Israel del mapa. En mi época
6: recibían de pie
0: al primer ministro.
15: Henry Kissinger al teléfono.
16: Recuerda que primero soy americano, segundo sé
6: Mi querido Lalo Marín, muy buenos días. ¿Qué nos vas a recomendar este fin de semana? ¿Cómo estás?
4: Buenos días, Alex. Encantado de saludarte. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, vamos a comentar de la película británica Golda, que se acaba de estrenar en, en cines es una película sobre la legendaria primer ministra de Israel a inicios de los años 70 una figura de enorme relevancia y peso en la historia, Golda Meir y de enorme influencia no solo en Israel, sino a nivel mundial por su impacto en el contexto geopolítico y bueno, la película sí vale mucho la pena, sin duda porque pues es un valioso, un agudo testimonio de un personaje extraordinario y muy complejo como fue Golda Meyer, en un retrato equilibrado que la presenta pues, con sus aciertos, sus cualidades como el líder político que nos enseña una toda una lección muy válida en la actualidad, pero también con sus errores y debilidades pero la película vale también como testimonio político como crónica política con un adecuado trazo del contexto de una época convulsionada, se centra cuando los ejércitos árabes, de Egipto principalmente y Siria, pues iniciaron una invasión con miles y miles de hombres y tanques uh, contra Israel en, justamente cuando iniciaba la celebración religiosa del Yom Kippur. Lo, por eso se llamó la guerra de Yom Kippur. Y bueno, eh, la película muestra también la relación con con, por ejemplo, con Henry Kissinger, entonces poderoso secretario de Estado de Estados Unidos, que por cierto acaba de cumplir 100 años. Y así vemos pues con certeza este complejo mapa de influencias políticas y, y en todo momento capta nuestro interés una película profunda, certera, emotiva. Y bueno, y no podemos por supuesto dejar de, de destacar de una manera muy, muy sobresaliente la gran actuación de la actriz inglesa Helen Mirren en su papel de, de Golda Meyer que hacen una transformación sorprendente. Bueno, tenía que pasar tres horas diarias en el maquillaje, pero además nos ofrece una actuación profunda, brillante. Para mí Helen Mirren es la mejor actriz eh, actual después de Meryl Streep, ella tiene, fíjate Alex, 78 años Just y Golda Meyer, Cuando suceden los hechos que narra la película Tenía 75 En fin, es sin un duda una película relevante Eficaz, emotiva Que llega a nuestra cartera de cine Y que vale mucho la pena Golda Ese es mi comentario Alex
6: Pues muchas gracias mi querido Lalo Vamos a hacerte caso en esta, en esta, este fin de semana Vamos a echarnos unas palomitas a tu salud
4: No, y que de veras Vale la pena además una película Que hay que celebrar una película de calidad Diferente a lo que normalmente Estamos acostumbrados a ver y Que nos llega a nuestra cartelera
6: Cuídate mucho, que tengas buen fin de semana
4: Hasta luego, muy buenos días Bye.
6: 8 de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país. Mire, en redes sociales le subimos esta encuesta: ¿Por quién votarías si hoy fueran las elecciones presidenciales? Elecciones 2024. Claudia Sheinbaum, Xochil Gálvez, Marcelo Ebrard y Eduardo verástegui Esto se abrió poco después de las 7 de la mañana. A esta hora, 8 de la mañana con 47 minutos, la tendencia en nuestra red social es Claudia Scheinbaum, lleva 19%, Xochil Galvez, 67%, Marcelo Ebrar, 10% y Eduardo Verástegui, 4%. Participe con nosotros, MX en la cuenta de X y también Alejandro Sánchez en Facebook. Ahí está. Siga participando y le damos más adelante un avance de cómo, cómo vamos. Mire, el INE, hablando precisamente de candidatos, de aspirantes presidenciales, entregó constancias a seis candidatos independientes a la presidencia en el 2024. De un total de seis aspirantes, de 26 aspirantes, a la presidencia de la República, solamente seis recibieron la constancia eh, y ya se encuentran en calidad de aspirantes a candidatura a la candidatura presidencial. Y los seis ciudadanos son Rocío Gabriela González Castañeda, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz, César Enrique Haciaín del Castillo, Hugo Eric Flores Cervantes, María Ofelia Edgar Mares y José Eduardo Beirastegui Córdoba. Las 21 personas eh, faltantes tienen 48 horas para subsanar la entrega de la documentación. Le había dicho 26 se inscribieron, en realidad fueron 27. Seis de ellos ya recibieron la, el reconocimiento del INE como aspirantes y a 21 personas se les hizo observaciones para que subsanen la entrega de la documentación faltante y la autoridad electoral tiene entonces 24 horas para determinar si cumplen con todos los requisitos que establece la convocatoria. Bueno, pues este tema... Es polémico en el caso de las candidaturas independientes, sobre todo entre los seis aspirantes que destaca el nombre de Eduardo Verástegui, quien ha recibido el, espal el espaldarazo de Donald Trump allá en los Estados Unidos, que es donde vivía este señor. Era un actor de televisión, de telenovelas de los a principios del 2000. Y ahora pues está el señor Verástegui pues reformado. Porque eh, se ha vuelto religioso, es le dicen hasta cierto punto, demasiado conservador, mi querida Moni, y ahora pues quiere jugársela por la candidatura a la presidencial. Y lo que se dice a quién le hace la mala, como comentábamos al Ajá. principio del informativo, pues a Xochil Gálvez, porque se llevaría una parte del voto ultra derechista y voto duro de ese sector de la población.
0: Es correcto y esto es lo que va a ocasionar si se siguen poniendo personas que van a ir independiente, van dividiendo y entonces ya no pierden un poquito esa fuerza que llevan en un momento determinado ¿no? Ah, Hay sí. que ver qué tan bueno qué tan no tan bueno es pero bueno, por lo pronto, ¿cuántos seguidores lleva mi querido Andrés? este Eduardo Verástegui, ¿cuántos han votado por él?
6: Lleva de la votación creo que un cuarto un 4% no de, del total de la encuesta que subimos, mi querido Andrés Sí, se lo lleva 4.4% Es el candidato que
9: lleva menos Bueno, el aspirante en este momento Que lleva menos votos Creo que Moni lleva mucho más oh, Porque ya le, han, por ya le han destapado aquí <risa> han
3: que
6: Se lance Miren, la candidatura van a aprender a hablar
0: bonito Vamos a dar buenos este, Discursos, etcétera, ¿verdad? Bueno, Pero pues ahorita volvemos estamos. con mensajitos sí, Mi querida Moni, varios, no te vayas ¿no? Mientras
6: tanto, vámonos hasta Otra parte del país, mire
2: sintonía con los estados en el informativo fin de semana
6: vámonos a Oaxaca con mi querido pastor Matías Arrazola, conductor de El Heraldo Radio Oaxaca querido pastor muy buenos días ¿Qué nos tienes por allá
17: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, amigos del Heraldo de fin de semana, les saludamos con todo gusto desde Oaxaca, y bueno, pues para comentarles que se cumplieron seis años de ese tremendo terremoto que sacudiera a la región del Istmo de Tehuantepec, con 8.2 grados, y bueno, pues la bandera media hasta ya en la región ismeña, debido a que pues, hay grandes pendientes, cómo no recordar ese asunto donde murieron, donde se reportaron 93 personas fallecidas, pero hay grandes pendientes más de 70 mil casas afectadas, inmuebles que todavía pues están eh, pues en proceso de reponerse, afectación en clínicas, mercados, y bueno, pues ante ello, cómo no recordar también la rapiña y cómo no recordar también las irregularidades que se presentaron con estos apoyos que se dieron a través de tarjetas, donde muchas de ellas estaban clonadas o estaban vacías, y además, bueno, pues todos los apoyos que surgieron, a nivel nacional e internacional, pues eh, se desconoce cómo se aplicaron, porque todavía tenemos inmuebles que aún faltan por reponer. Así es que, bueno, pues seis años han pasado, y bueno, pues todavía hay muchas casas y muchos inmuebles que, insistimos, están todavía pendientes. Y bueno, pues a esto le sumamos una serie de acciones que se han estado presentando últimamente. Llamó la atención porque en una conferencia el gobernador Salomón Jara habló de que ahora, pues, el crimen organizado ha llegado a través de los sindicatos quienes están poniendo derecho de piso en algunas negociaciones se refirió directamente de los tortilleros y dijo que bueno pues se emplearían acciones y mientras esto ocurre empezaron a circular algunas eh, pues eh, como denuncias y amenazas por parte de células delictivas donde también quieren poner y cobrar derecho de piso a los transportistas llama la atención que mientras se dieron estos avisos pues resulta que en las últimas horas han Sufrido algunos autobuses la, los asaltos, además han tiroteado unidades, ayer se incendió una unidad, dicen que fue un, eh, pues falla eléctrica, pero otros dicen que no, que fue incendiado y esto ha motivado que en este día pues se iniciaran una serie de operativos ya anunciados por parte del gobierno del Estado, en el sentido de donde participa la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional para atender y sobre todo resguardar dar certidumbre en esta región ismeña que se ha visto amenazada ahora también por el crimen organizado una situación seria, donde bueno pues se están anunciando operativos constantes para eh, disminuir este tipo de hechos, dos autobuses de la línea sur y otro de, 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 de travel el cual bueno fueron afectados en las últimas horas en esta zona de la cual te estamos comentando y si a esto le sumamos también algunas acciones que también se presentaron durante, sí. durante la semana, fue un video donde un recién nacido en el hospital, doctor Aurelio Valdivieso, doctor Civil, el, el hospital Civil, como le conocemos. Querido Pastor. Resulta que estaba una caja de cartón. Querido Pastor. Era un recién nacido.
6: Pastor, nos gana la guillotina, volvemos mismo.
2: contigo, por favor. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
6: nueve de la mañana, en punto, regresamos contigo querido Pastor
17: Sí, bueno pues eh, comentábamos hace unos momentos algunas situaciones que se han presentado últimamente en el hospital doctor Aurelio Valdivieso hubo una imagen que dio la vuelta en redes sociales donde un recién nacido fue puesto en una caja de cartón eh, alguna enfermera filmó esta situación y esto pues despertó pues la inconformidad de muchas de los integrantes de, de, de la sociedad, pero también el enojo de las autoridades, quienes de manera inmediata despidieron pues al eh, pues, ese, eh, al jefe de piso en ese momento, que estaba pues obviamente a cargo de este nosocomio. Y bueno, pues ante esta situación, la inconformidad se presentó por parte de enfermeras, quienes están mencionando que se están cometiendo actos de injusticia, de lo cual tenía conocimiento la titular Alma Lilia Velasco Hernández, pero no se ha hecho absolutamente nada un hospital totalmente rebasado en infraestructura, dice que el agua, no hay agua caliente, la tienen que calentar con algunas resistencias, y bueno, pues así la situación que está en el hospital, y esto pues motivó que un eh, funcionario que estaba a cargo de ese turno fuera despedido de manera fulminante, y mientras tanto pues está ahora la inconformidad por parte de enfermeras y médicos que acusan una serie de irregularidades en este hospital. Y si esto le sumamos también dos operativos que se realizaron, y pues de manera sorpresiva por parte de la fiscalía en instalaciones de la Secretaría de Movilidad tiene que ver porque encontraron irregularidades de gestores con algunos trabajadores e incluso con expedición de licencias apócrifas y por lo tanto bueno pues ahora están las investigaciones donde podrían verse vinculados pues varios funcionarios y trabajadores de esta misma dependencia una serie de descuidos que existen precisamente en algunas áreas de gobierno y si a esto le sumamos también la incapacidad para tener asuntos del la región Triqui, que ahora se van a, o se han movilizado a la Ciudad de México debido a que aseguran han recibido 35 ataques y poco, poca respuesta han tenido por parte de las autoridades gubernamentales aquí en Oaxaca. Así la situación que tenemos. Bueno,
6: te mando un abrazo, Pastor. Cuídate mucho. Te escuchamos todos los días allá en Oaxaca de lunes a viernes por el 97.7 de FM de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde
17: efectivamente a través del 977 ahí con gusto estaremos pendientes y además al tanto para mantenerles informados.
6: Cuídate.
2: Esto es Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
0: 9 de la mañana con tres minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para proteger y preservar territorios de pueblos indígenas de Jalisco, Nayarit, Durango y San Luis Potosí. Esto en seguimiento del compromiso que asumió en septiembre del año pasado en la comunidad de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, para restituir tierras y mejorar vías de comunicación. Este sábado un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos, acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de auxiliador en el feminicidio de Ariadna Fernanda. De 210 presas de agua monitoreadas por la Comisión Nacional del Agua, 124 están en niveles críticos, es decir, por debajo el nivel hídrico que deberían de mantener. Así lo reportó la dependencia federal, lo que pone en alerta a los gobiernos estatales que buscan estrategias para mitigar la crisis hídrica. Desde Sinaloa se da a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública confirmó que tres personas fueron asesinadas durante un enfrentamiento en la Sierra de Rosario durante la tarde del viernes. En Morelos los habitantes del pueblo mágico de Playa Capán solicitaron a las autoridades revisar a los tripulantes de motocicletas, así como reducir el horario de venta de alcohol en las tiendas y que solo sea hasta las 9 de la noche, lo anterior durante una reunión con el presidente municipal Eduardo Campos Allende. En el Orbe tenemos información de que llegó ya a Marruecos el primer equipo de rescate francés de voluntarios para ayudar en labores de rescate.
8: llevarás cuando te marches El próximo
0: 15 de noviembre en el Auditorio Nacional el cantante romántico Napoleón tendrá una noche de baladas inolvidables con su gira de despedida titulada Hasta Siempre Los boletos ya están a la venta
8: tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu marca. En este momento
0: son las 9 de la mañana, con seis minutos, tiempo del centro de México. Amigos, llegamos a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. No le cambie, aquí continuamos. Le saluda Mónica Reyes
8: del cielo nada te caerá.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
6: 9 de la mañana con 6 minutos. Hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana. Mire, esta semana... Fue crucial para los partidos políticos, para los suspirantes a la presidencia de la República, porque inició de manera formal el proceso La Ruta 2024 y un grupo importante de personas, 27, se manifestaron por postularse como candidatos independientes para los comicios del siguiente año. Solo seis han recibido el visto bueno de la autoridad electoral. Yo agradezco que esté aquí en el estudio del Heraldo Radio a la consejera Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral, por estar chambeando aquí con nosotros. Gracias, consejera. ¿Cómo está?
15: Muy bien, gracias, Alex. Buenos días, buenos días a todo el equipo de Heraldo Radio. Y pues sí, ya empezó el, el proceso electoral y pues ahora ya todo. Ahora para, sí. Ahora sí, ya formalmente <risa> y ahora también eh, en el Instituto Nacional Electoral, todos los días y todas las horas son hábiles. Entonces. Ya
6: no hay nada de que me no. voy de vacaciones, consejera. Eh, no, pues oh, casi
15: no tenemos, de, pero. ¿qué no <risa> de por sí tenemos muy poquitos, pero ahorita. <coughs> Efectivamente empezó el proceso y bueno, pues está, va a estar bien interesante. no, no
6: Ya no. se está poniendo, hay como que parece una olla ahí el Instituto Nacional Electoral, hierven los temas, hierven las cosas. Y bueno, eh, en, esta, en esta forma que le dieron los partidos políticos a sus procesos internos, para elegir a quien los representante, quien los, a, a su representante, quien los represente, tanto en la cuarta transformación como en el frente amplio opositor. Pues inventaron ahí un proceso para ir perfilando a quien va a ser, en este caso, su candidata a la presidencia de la República ¿Esto cómo le implicó al INE? Porque es inédito, ¿no?
15: Sí, de hecho es interesante que utilizas la palabra inédita Porque esa fue la palabra que utilizó el Tribunal Electoral ah, eh, Se llamaba estos, estos procesos políticos inéditos Efectivamente eh, empezaron uno, unas semanas antes de que iniciara el proceso electoral Y... A pesar de, 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 con las impugnaciones que se dieron, también el tribunal, que es la máxima autoridad, ¿no? Nosotros en el INE solo administramos las elecciones. Quienes las califican, sancionan y demás es el tribunal. Digo. Y estas impugnaciones llegan al INE, las documentamos, se van al tribunal y el tribunal nos dice que estos procesos políticos inéditos están ocurriendo y que tenemos que hacer lineamientos. En el INE hicimos estos lineamientos... Y también los impugnaron los partidos, por supuesto, estamos esperando que nos den la, los resultados, pero aún así en estos lineamientos se tiene una serie, le da una serie de parámetros a los partidos para conducir estos procesos y también los obliga a darnos un reporte de egresos. Esto va a ser, ellos tienen, tienen la obligación de presentar su reporte el 2 de octubre y eso es para todos y todas y cada una. De, los particip de de las personas que participaron en estos procesos. Y es muy A partir
6: de los lineamientos que fija la autoridad electoral, o sea, ustedes. Claro,
15: sí, porque por orden del tribunal.
6: Por ejemplo, díganos los tres, cuatro puntos más importantes de este lineamiento, de estos lineamientos, eh, que tienen que ver precisamente con los gastos, ingresos y egresos.
15: Bueno, una parte tiene que ver con eso, y se recordarán que hacía unas semanas eh, se comentaba de que había personal del INE en algunos eventos de los. Eh, de, de, de los
3: suspirantes.
15: Sí, de estas de, de estos personas, de estos procesos políticos, sí, digamos que participantes de los procesos políticos inéditos, como dice el tribunal, eh, estaban haciendo eventos. ¿no? Entonces, a, aunque eran dirigidos a sus militancias y simpatizantes, sí, lo hacían en espacios públicos. Entonces, una parte pues fue mandar a eh, personal del INE para ir revisando eh. eh los eventos también, bueno, y bueno, obviamente para eso una parte de los lineamientos incluía que nos tenían que decir por lo menos una semana antes dónde iban a ser esos eventos. También había una serie de eh, guías no de los temas, porque finalmente, según ellos, nos decían que no eran procesos de candidaturas. Entonces no pueden llamar al voto, a hacer oferta electoral, a hacer planes de gobierno. Eso es en los lineamientos.
6: Ahora, con estos lineamientos que ustedes elaboraron por parte del tribunal, electoral puede haber algún tipo de sanciones de acuerdo a lo que presenten en el reporte estos personajes políticos el 2 de octubre? Bueno,
15: os digo, no sabemos, ¿no? O sea, podría, ¿no? Como condicional, no lo sabemos. la idea o sea, obviamente si sí hay una responsabilidad por parte de las personas participantes y de los partidos para presentar estos gastos de, eh, de, de, de egresos. ¿no? Eh, en, alguno, en algunos ya lo hicieron públicos y obviamente pues tendremos que esperar a que nos los, a que preparen en el tiempo que tienen y que eh, cumplan con, con todas las, las reglas de fiscalización, ¿no? porque ese es otro de, la, de las de los temas que vamos a tener eh, eh, que, que darle seguimiento muy... Y aquí sí, invitamos a todas las personas a que le, vaya, le entren al proceso, porque esa es otra forma también de participar.
6: Sí. Entonces, es decir, no deberían de estar confiadas las representantes del Frente de la 4T, ni sus equipos de colaboradores, porque la autoridad puede calificar cualquier tema, para no usar el término, podría, eh, si <risa> sí tiene capacidad, tiene dientes el INE en este momento, para, eh, si es que no se cumple la ley, no permitir el registro de una... Bueno, no hay
15: que no hay, no hay que adelantarnos acaba de pasar el proceso a ver recordemos que aquí el proceso electoral nos marca un calendario que está en la ley y por eso esto inédito porque estaba sucediendo algo que en el, en el calendario electoral no todavía no existe entonces bueno hay elementos para cuando se haga una reforma entonces formalmente las campañas van a iniciar las precampañas inician del 5 de noviembre al 3 de enero ok uh -huh. entonces entonces, al 5 de noviembre empiezan. Entonces, los partidos nos tienen que eh, notificar por lo menos eh, eh, quedamos, creo que hasta el 20 de septiembre, nos tienen que notificar antes cómo van, si va a haber coaliciones, cómo van a ser sus procesos de selección interna. Okay. ¿no? Esos nos los tienen que dar los partidos eh, en unas semanas, ¿no? 30, eh, máximo 30 días antes de que empiecen las precampañas. Entonces, ahí para empezar, o sea, ya en esos procesos vendrán las reglas y viene toda una serie de pasos que se tienen que cumplir. Entonces, como ya empezó, y ahora sí, hay un, ya hay un marco, legal que nos permite okay. eh, todo caso ¿no? que contempla los actos anticipados de precampaña. Entonces, o sea, Mira. aquí vamos, vamos, vamos por, pasito, partes. por partes. Entonces, formalmente en el proceso, o sea, todavía no empiezan las precampañas. Como tú claro. iniciabas, ¿no? O sea, inicia, iniciabas mencionando la... Uh, a los, eh, las personas interesadas en candidaturas independientes. Por ejemplo, hay un, es todo un proceso. Ahorita lo que decías, esto es solo la intención de querer participar sí. y tienen varias fechas porque, por ejemplo, para, para la presidencia, quienes tienen interés para la presidencia, el, ex, el, el plazo se cerró el 7 de septiembre. Quienes quieran aspirar a una senaduría independiente tienen hasta el 21 de septiembre. Quienes quieran aspirar a una diputada independiente tienen hasta el 29 de septiembre. Entonces, y ahí de, de ahí sigue un paso que es para recolectar el apoyo ciudadano. O sea, Ves como todo uh -huh. tiene un momento. Entonces, formalmente las campañas todavía no empiezan. Y luego viene este otro, element, este otro periodo de intercampaña, ¿no? Que es cuando vamos a revisar los registros. Y ese es de entre el, va del 4 de enero al 29 de febrero. Y aquí, ojo, porque el 29 de febrero el Consejo General ya determinará cuáles son las candidaturas aprobadas. Sí. Y eso, pues, tiene que. Es después de una revisión de requisitos, los, los informes de gastos de precariedad. Campaña, de proceso. Entonces, puede ser, ¿no? Pero hay todo un procedimiento que tienen que seguir y que tienen que cumplir. ¿eh? Entonces, yo o sea, ahorita, formalmente, en el proceso electoral, Ajá. no hay candidaturas.
3: No
6: hay, sí. ¿no?
15: Entonces, y pues sí, obviamente, invitamos a, a los partidos, a las personas que han participado en estos procesos, a que presenten sus informes en tiempo. Y forma para evitar cualquier tipo de sanción.
6: Ya, pues la verdad es que ay, nos, nos tomó sorprendido el proceso de los partidos políticos para de, elegir a los representantes de la defensora de la cuarta transformación de los comités y por parte del frente, bueno, pues compiaron el método de Morena y han pues se han adelantado. Eh, y pues sí, yo coincido con usted, aunque para todo mundo pudiera ser evidente que hay uso de recursos públicos y espectaculares y tal, ¿cómo sancionas algo que no es parte de un proceso todavía? Es ahí donde está este este gran dilema. Eh, ¿Cómo llega el Instituto Nacional Electoral después eh, de que tuvo unos episodios bastante ríspidos con la presidencia de la República? cómo llega actualmente no pasa completamente al revés veíamos en el día que se puso en marcha oficialmente los tiempos electorales eh, en esta semana los saludos muy de beso y de todo de Ma Mario Delgado de, de Morena con la presidenta del INE y bueno pues esto es lo que, lo que criticaba eh, Morena en su momento de la oposición que se llevaban de abrazo y piquete de ombligo con Lorenzo Córdoba. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación actualmente?
3: No,
15: Bueno, primero eh, eh, enco encontramos un Instituto Nacional Electoral ¿no? con, eh, bastante consolidado. Y esa es la otra cosa. O sea, yo creo que sí, la, la o sea, es innegable que la nueva composición nos permitió también hacer como un... un eh, reiniciar, ¿no? y, 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 y un reset, uh, un reset, digamos, ¿no? entre entre porque o sea, nosotros somos parte de las instituciones del Estado Mexicano y no y no podemos realizar ni ni cumplir todas nuestras obligaciones. No somos una isla, somos parte del Estado Mexicano y necesitamos estar en diálogo constante con todas y cada una de las instituciones y los actores políticos, ¿no? y eso incluye a los partidos políticos. Efectivamente. Había una relación un poco más tensa anteriormente y bueno, ustedes han visto, ¿no? la prensa ha visto y la, la ciudadanía ha visto el esfuerzo institucional que hemos hecho para ir mejorando esas relaciones, tanto con el, el, el Ejecutivo, obviamente con mucho respeto de nuestras atribuciones y nuestra autonomía avanzando, o sea, avanzamos por ejemplo, y también nos reunimos antes con, con la Jucopo, antes de empezar a diseñar nuestro presupuesto por la ejemplo, de
6: la, de la Cámara, Cámara de Diputados, Diputados, que son los que aprueban Pues la ellos, son,
15: ellos son los que aprueban el presupuesto, según nos dice la ley y por ejemplo, para evitar eh, también esta, eh, estos debates ríspidos, fuimos construyéndolo, entonces desde el principio nos reunimos, que nos cambiamos un, cambiamos un poco chip, la, la, la forma mama. de cómo comunicarnos y cómo acercarnos Mira, a las instituciones y estamos viendo que tiene un efecto positivo el debate en este momento no es si habrá o no recursos suficientes para el presupuesto del INE, esperamos que todo parece indicar que va bastante bien y también con las relaciones con los partidos, Digo, es que me reía cuando decías que nos saludamos de beso porque teníamos una sala de ajuste de tiempos y este, en esta ocasión si se dieron cuenta también por primera vez a la eh, oh, eh, ceremonia de inicio del proceso proceso electoral federal invitamos a todas la, las presidencias de los partidos nacionales. Si ustedes ven, en, si revisan la, la ceremonia del 2020, no estaban. ¿no? Entonces, no solo fue a un partido, estuvieron ahí eh, la mayoría de los, represent de, los de las presidencias, porque solo una mujer preside un partido hoy, si saben, solo el verde tiene presidenta, uh -huh. los otros seis son, 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 son varones y Movimiento Ciudadano mandó un representante. Entonces, no es que digo, claro, la foto, pues te, te van a poner la foto que, que, que cause más ruido, ¿no? De, Pero no, esto, eh, en esto sí podemos decir que mantenemos un diálogo constante. Uh -huh. Muy institucional, con todas las fuerzas políticas. Ahora, también recordemos que en la estructura del INE, el Consejo General, está integrado, sí por 11 consejerías que tenemos voz y voto, pero también está integrado por las representaciones de los partidos políticos nacionales que tienen voz y también por los eh, las fracciones parlamentarias del legislativo. Entonces... Tanto las fracciones parlamentarias tienen un asiento en el Consejo General y también las representaciones de los partidos políticos. Entonces, de repente hubo una narrativa como si nos hicieran creer que los partidos son ya. malos. A ver, no, los partidos son parte del Consejo General. Podrá gustarnos o no, pero así es la ley y ellos son parte del Consejo. Entonces no es, no es nada sospechoso, sino son integrantes. No, los, no, la, no las presidencias, pero sí los partidos. Oiga. Ahora,
6: esta manera de comunicarse con los partidos políticos... Con con las instituciones, qué pasa dentro de casa. Hay eh, algunas, algunos nombramientos todavía pendientes, cómo se está llevando a cabo esta, pues, eh, las comisiones que son las que van turnando y van estudiando los casos, la analizando la información. ¿Cómo van ahí? Eh, ¿Están ya superando algunas eh, diferencias? ¿Ya hay acuerdos? ¿Cómo está la cosa? Pues sí,
15: ya ves que tuvimos, tuvimos que hacer un receso en la sesión del viernes, en la sesión de ayer, que la, la, la reiniciamos ayer pasaditas las 13 horas, pues ayer aprobamos por unanimidad. Por unanimidad, la integración de todas las comisiones. Entonces, eh, y, y también ese receso nos dio a nosotros al interior de las de las 11 consejerías, pues eh, dar esta, eh, poner, primero darle prioridad a lo que es lo más importante, y lo más importante es organizar el proceso electoral, ¿no? Eh, eh, con los estándares. Que la ciudadanía está acostumbrada. Entonces, también en esta idea de hacer diálogos y poder eh, poner cada, las, eh, las experiencias, las capacidades y hasta la, la, los gustos de cada una de las consejerías a la hora de dividirnos el trabajo. Entonces, también yo creo que algo que, que dimos muestra en el consejo de ayer, ¿no? Primero que fue por unanimidad, estamos en este ánimo, nos queda claro que aquí lo más importante. Es el proceso electoral y obviamente eso nos va a llevar, eh, como en todos los equipos, ¿no? Hay diversidad, hay diferentes eh, visiones. Además, nunca antes habíamos tenido una composición en el Consejo General, por ejemplo, que hubiera tantas mujeres, sabemos personas de diferentes eh, formaciones, ¿no? Entonces, eso nos da también una riqueza y obviamente nos, nos lleva a hacer este ejercicio de diálogo constante, ¿no? Para poder construir consensos. No sabemos que no todo sale por unanimidad, ¿no? Pero la mayor parte de las veces sí. Y entonces, sí, obviamente parecía el viernes que. Y, y ahí fui un poco. Eh, Ríspida la discusión, pero también nos dejó como una gran enseñanza. Entonces, el, el sábado, si tú ves el, el tono que todos teníamos y el, y el poder reconocer y poder en público decir, Ese, discúlpeme", ¿no? <risas> discúlpeme, le hablé muy fuerte, porque de repente todos nos apasionamos. Entonces, pero sí podemos hablar de que hay se, se, se está, estamos transitando y también esto, esta última sesión nos dio oportunidad también de, 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 de tener otro, otra forma ¿no? de, de acercarnos, sobre todo porque tenemos una gran responsabilidad. la Toda la ciudadanía nos está viendo y, nosotras, y nosotros no les vamos a dar eh, eh, ningún elemento de preocupación. Hay institución, estamos trabajando y estamos para adelante.
6: Oiga, tenemos que hacer una pausa. Se nos fue bien rápido el tiempo. Regresamos para conclusiones. Por favor, pausa y volvemos con más
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
16: Continuamos. Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures, teléfono 5590-357748. Vario del primero al 30 de septiembre, Carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos, consulta www.infinity.mx-promociones.html.
6: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país Estamos de regreso en el informativo de fin de semana Nos quedamos platicando con la consejera Norma Irene de la Cruz Del Instituto Nacional Electoral Nos ha dado un panorama de cómo están los procesos Ya rumbo a la precandidatura y luego la candidatura presidencial Y bueno, más se van a cambiar Nueve gubernaturas, el Congreso de la Unión, los 500 diputados federales, 128 senadores, congresos estatales, alcaldías, sindicaturas. Son más de 20 mil, entiendo, consejera, cargos los que van a estar en disputa el próximo año. Y por eso lo importante que es para la democracia de nuestro país el trabajo que realizan ustedes en el Instituto Nacional Electoral. Sí,
15: pero recuerden que nosotros o sea, hacemos lo que nos toca, pero va, no, no necesitamos de la ciudadanía y aquí sí les hacemos un eh, un llamado porque efectivamente vamos a elegir más de 20, 20,286 cargos, ¿no? De los hasta el, tú hablabas de los eh, cargos federales, los locales y también hasta cuarto nivel de gobierno, presidencias comunitarias. Entonces, así aquí les hacemos un llamado porque vamos a instalar más de 170,000 casillas. Y entonces, para aquellas personas que quieren colaborar con el Instituto Nacional Electoral en este proceso, en octubre, a partir del 16, tendremos la convocatoria para aquellas personas que quieren trabajar en el proceso como supervisores electorales, capacitadores electorales, y estaremos contratando más de 42 mil posiciones de capacitadores y capacitadoras. Estaremos también contratando más de 7 mil supervisores electorales en todo el país. Entonces esa es una forma de participar en el proceso Otra forma, y aquí invitamos a todas, a todos, a todes Que por favor, si se cambian de casa avísenle al INE, si revise su, su, su credencial, ya expiró, tiene una, val, una validez de 10 años, se puede actualice sus datos, nos ayuda a todos y, y también eso le va a ayudar a usted a que su casilla esté más cerca de su casa. También aquí, y esa es otra forma de participar, nos vamos a ir a visitar, vamos, eh, para, para eh, calculamos ir a visitar poco más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos que serán insaculados. En enero sortearemos el, el, el mes de el febrero la letra y a partir de abril los estaremos visitando. Entonces también si viene un CAI, una CAI, ábrale la puerta, le, lo viene a invitar, la viene a invitar a participar como eh, funcionario de casilla. También puede usted participar como observador, observador electoral. Y el registro para ser observador o observadora eh, ya se abrió y está, eh, a partir del 7 de septiembre. Entonces, si sí los invitamos, hay muchas maneras de participar. Bueno, por supuesto, lo, los los militantes y, y simpatizantes de los partidos políticos también estarán participando. Algunos serán representantes de casilla, en fin. Todos, todos como ven, todas, todas. Todos tenemos mucho que hacer en este proceso y sin la ciudadanía, si no se lo apropia, este proceso es de la ciudadanía. Por medio de esto no solo vamos a renovar la representación y los poderes ejecutivos del país, vamos a decidir el rumbo del país y eso lo hacemos entre todas, todos. Y sí los necesitamos a todos y también necesitamos que esta ciudadanía esté bien pilas viendo que todos hagamos lo que nos toca hacer, que las autoridades electorales hagan lo que les toca, que los partidos cumplan con la ley, hagan con lo que les tocan y les ofrezcan candidaturas de calidad, propuestas de calidad, que vean cómo están utilizando el, el dinero público, porque señoras, señores, señores, todo el dinero que usan los partidos en campaña, la mayor parte es público. Y es de todos nosotros y nos tienen que rendir cuentas. Y para eso necesitamos que todas, todos, todas se involucren en el proceso electoral del 2024 y salgamos a votar el 2 de junio.
6: Consejera Norma de la Cruz, qué gusto tenerte por aquí, tenerla por aquí. Eh, muchas gracias y oh, hágalo más seguido.
15: Ah, yo, si me dejan, yo encantada. Sí, eh. ¿eh? No, muchas gracias. Yo creo que la
6: ciudadanía, el electorado necesita... Tener esta información, como decía Moni Reyes hace ratito fuera del aire, eh, la manera didáctica en que lo explica creo que eh, ayuda mucho a tener una mejor percepción y mayor conocimiento para ejercer ese derecho, que es el voto.
15: No, pues muchísimas gracias y, te, y por supuesto también los medios de comunicación tienen un gran papel y una gran responsabilidad y pues muchísimas gracias a tu audiencia y sí, espero estar más seguido ya, y participen, sea. por favor. Gracias.
6: Gracias. <risa> Buenos días. Seguimos con más. Mi querida Moni Reyes, tú tienes información importante. Claro
0: que sí, tengo información importante mi querido Alex y a todos nuestros amigos del Heraldo Radio, yo les digo, si planeas renovar tu hogar, escucha bien porque esta promoción es para ti. Con Citibanamex en la temporada de ahorros en Home Depot, recibes 10% de bonificación pagando a 15 o 18 meses sin intereses, esto con tus tarjetas de crédito Citibanamex. La vigencia es del 7 al 10 de septiembre de este 2023. Las condiciones están en citibanamex.com/ promociones El CAT promedio es de 85.1% sin IVA, calculado el 27 de julio del 2023 y vigente al 27 de enero del 2024. Así es que ya lo sabes, con Citibank Amex en la temporada de ahorros en Home Depot recibes 10% de bonificación. Muchas gracias, Alex. Continuamos contigo.
6: Muchas gracias, Moni Reyes. Mire, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en nuestro país se ha registrado un incremento de este acto superior al 400% en los últimos años. Agradezco que esté con nosotros a la maestra Alejandra López Montoya. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México para hablar de la salud mental, sobre todo para visibilizar esta problemática y que nos oriente, eh, Maestra Alejandra, cómo poder detectar casos de depresión y que muchas veces llevan a tomar una decisión difícil como esta. Buenos días, ¿cómo está?
14: Hola, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
6: Cuéntenos, ¿cuáles son los factores que influyen más en que las personas decidan suicidarse?
14: Eh, bueno, pues ya mencionabas tú uno muy importante, que justamente es esta comorbilidad con lo que son algunos indicadores de salud mental, como es la depresión. Sin embargo, quisiera agregar que no todas las personas que tienen depresión piensan en hacerse daño, ¿no? En quitarse la vida, pero sí es un factor importante. Se ha encontrado que aquellas personas que tienen este diagnóstico, dada la pérdida de interés, la pérdida de sentir este placer que se sentía por las cosas que antes se disfrutaban y esta tristeza pues hace que, sobre todo en casos moderados o graves, tiendan a pensar en autolesionarse. Sin embargo, quisiera mencionar que no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental o tienen un indicador de salud mental. Hay un porcentaje, ¿no?, por alrededor del diez por ciento, que eh, lo hacen derivado de otras situaciones. Por ejemplo, personas que viven un evento perturbador, como puede ser la violencia, la violencia sexual, o puede ser, por ejemplo, el estar ante un evento perturbador, como puede ser un desastre natural, o incluso también la pérdida de un familiar, amigo, ¿no?, eh, y esto también les lleva a pensar ¿no? En, en esta situación, en este comportamiento complejo que es el suicidio, pero no necesariamente tienen una condición de salud mental. Pero me gustaría agregar que hay diferentes factores que influyen en esta situación y no podemos solo catalogarlo como ello, pero sí tiene que ver la depresión, por ejemplo, el que una persona... Consuma alcohol, ¿no? Eh, uh -huh. También está muy relacionado a esta situación. Pero también, por ejemplo, que eh, tengan alguna situación de antecedentes familiares de suicidio. Y investigaciones más recientes también nos han mencionado esta relación biopsicosocial que tiene que ver. Por ejemplo, la falta de apoyo social pero también algunos factores genéticos y biológicos. Pero si nos damos cuenta, la complejidad del suicidio es mucho más amplia, ¿no? Tiene que ver con los sistemas de salud, con la propia sociedad, con la comunidad, con nuestras relaciones, ¿no? Incluso, ¿no?, hasta con el medio ambiente que tiene que ver en cómo nos sentimos en el día a día, por mencionar algunos.
6: Ya, Moni Reyes, ¿tú tienes alguna pregunta?
0: Sí, maestra. Eh, ¿Qué edades son las que más se ve? Porque eh, conocemos siempre, ¿no? Algunas amistades, o nos cuentan, nos platican gente cercana, que determinada edad, en lo que, en lo personal, yo he visto son jóvenes entre los, ¿qué será? ¿19? ¿A los veintitantos? ¿Ustedes qué tienen en este momento de estadística? Sí.
14: Bueno, pues esta es una pregunta muy importante porque justamente eh, de edades, ¿no? Eh, de 15 a 29 años sobre todo, uh -huh. es donde se identifica el incremento eh, muy rápido, ¿no? En ese sentido, en la población de jóvenes. Por ejemplo, en el 2021 la tasa nacional fue, por ejemplo, de 6.5, ¿no? Alrededor de... 8.351 casos en edades de 15 a 29, en, el, en la tasa nacional, perdón. Pero la tasa de suicidio en jóvenes mexicanos incluso supera la media nacional, ubicándose, por ejemplo, en 10.4. Es decir, no quisiera decir que solo de, en este periodo de edades donde las personas eh, cometen no, esta situación, uh -huh. sino que es la más prevalente. no De 15 a 29 años es donde se ha encontrado esta mayor prevalencia.
0: ¿Y lo hacen por qué? ¿Por amor, por depresión, por el bullying? ¿Por qué?
14: Bueno, esas tres características que tú mencionas son sumamente relevantes. Lo pueden hacer justamente porque acaban de eh, romper con su novia, novia, este novia. Pero también puede ser por una situación que tenga que ver por este bullying o esta situación que viven en el día a día. La violencia, es decir, algo que debemos de entender en esta situación es que las personas que piensan en hacerse daño o quitarse la vida están pasando por un malestar emocional. Y un malestar emocional puede ser, como tú muy bien lo mencionabas, desde un rompimiento de pareja hasta una situación de violencia, perdón, hasta una situación justo de salud mental como puede ser la depresión. Y es por eso que detectar a tiempo esta situación nos puede ayudar, porque en ocasiones los factores de riesgo pueden ser diferentes en diferentes personas, ¿no? Puede ser que una persona adulta mayor sea por haber perdido su trabajo, por una pérdida eh, familiar. Es decir, los factores pueden ser diversos en cada una de las personas, pero lo que sí podemos hacer es estar alerta, ¿no? El poder validar a las personas en sus emociones, porque ese malestar emocional donde no encuentran una salida y en esta visión de túnel la única salida que ubican es quitarse la vida para la solución de esa situación, sí. es que incrementa, ¿no? Incrementan esta okay.
0: situación. Maestra, ya para despedirnos, ¿algún número donde en este momento alguien lo esté necesitando? Porque seguramente habrá de entre todo nuestro público alguien que diga yo quiero recomendarlo o a mí me está pasando.
14: Bueno, pues eh, podemos recomendar eh, dentro de la universidad, ¿no? Ajá. Me gustaría recomendar eh, el número 5025, uh -huh. 0855. Uh -huh. Y en la opción 3, justamente es para atención de las personas ante un inminente riesgo de suicidio.
0: Opción 3. También.
14: Okay. Invitaría, por ejemplo, que contesten la Liga de MX, que es un uh -huh. cuestionario y al final les da la oportunidad de dar su consentimiento para ser contactados. Perfecto. Pero también poner a disposición la línea de la vida, que es el 800-911-2000, en donde no solamente la comunidad universitaria puede llamar, sino el público en general.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra Alejandra López Montoya, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, por esta plática realmente nutrida. Y que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo A las personas que estén pasando por esta opción Que no es opción
14: Muchas gracias a ustedes, al contrario, por la invitación
2: Entrevista informativo fin de semana
6: Vámonos a otra entrevista Mire, eh, Alfonso Ramírez Cuellar Fue el coordinador de la red es Claudia en este proceso, donde resultó ganadora de, como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, ahí atrás de la línea de, de fuego, eh, haciendo este trabajo, tejiendo, y por eso es un gusto que esté con nosotros Alfonso Ramírez Cuellar, pues, para hablar de. ¿Cómo le salió este proceso? Ya sabemos el resultado eh, que fue pues bueno para Claudia, gracias a, también a todo el trabajo que hizo su equipo como usted. Don Alfonso ya estuvo al frente de manera interna en el partido y hacia dónde se van a mover ahora pues la las actividades que se hagan en favor de Claudia Sheinbaum. Buenos días.
18: Buenos días, muchísimas gracias. Este, pues hoy tenemos su reunión del Consejo Nacional. Eh, se entregará de manera formal ya la acreditación a la doctora Claudia eh, para nombrarla oficialmente eh, la coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. A partir de aquí, eh, pues vendrá en primer lugar, una unificación de todos los equipos, de todos los grupos de trabajo que participaron alrededor de los aspirantes, de los diversos aspirantes. Y Claudia, el próximo 17 de septiembre, inicia una nueva eh, actividad para la visita de los, trein de los 300 distritos electorales del país. Va nuevamente a estar con nosotros en las 32 entidades de la República y pues ya viene un trabajo más de organización eh, pero también pues a mí me tocó eh, un vínculo eh, una actividad para acercar y platicar con muchísimos sectores de la sociedad mexicana ella eh, pues tuvo el veredicto el pasado 6 de septiembre como usted bien señaló eh, la ganadora de la encuesta fue la doctora Claudia, eh, pero ya el trabajo que se había hecho había sido un trabajo muy intenso. No es una cosa que haya surgido de buenas a primeras, sino que eh, eh, todos los meses anteriores ella tuvo la capacidad, la posibilidad de visitar hasta tres ocasiones algunos estados del país ...pero tuvo reuniones, conversaciones, diálogos muy intensos... ...con muchos maestros y maestras en todos los, los distintos puntos del territorio nacional... ...se reunió con muchísimos trabajadores de la salud, con médicos, con enfermedades... Eh, ...tuvo una conversación directa, permanente, con investigadores, con docentes de las instituciones de educación superior... Y sobre todo, pues, este eh, platicó de las preocupaciones que se tiene en el campo eh, del empresariado, en las actividades agrícolas. Y, y lo más importante fue, pues, una campaña con eh, muchísimos jóvenes y colectivos de mujeres. Entonces, creo que el resultado del 6 de septiembre, el veredicto de la encuesta, pues, fue ratificar solamente... Eh, un trabajo muy intenso, una simpatía muy grande que logró, porque también la gente de todo el país le reconoció los éxitos que tuvo en la capital de la
6: República. Bueno, oiga, don Alfonso, ayer han trascendido varias versiones entre antier y ayer sobre la mm, ruta que va a tomar el partido y sobre todo quién va a estar al frente se habla de dos personas, que puede ser Adán Augusto o que puede ser usted. Usted ha platicado algo con la doctora Claudia Sheinbaum, ¿le interesaría eh, ser el presidente del partido?
18: Eh, no, no hemos conversado todavía ese tema. Ahorita básicamente pues estamos eh, tratando de consolidar, de restablecer nuevamente los contactos con los sectores que nos reunimos el día de ayer iniciamos una actividad muy intensa de reuniones en, en nueve alcaldías de aquí de la Ciudad de México. Eh, en primer lugar, para dar eh, un agradecimiento muy enorme a nombre de la doctora, a toda la gente que nos apoyó en la ciudad. Eh, eh, todavía hoy en la tarde tendremos una reunión virtual a las seis de la tarde pues con miles de productores agrícolas y pescadores que se incorporaron a las redes en apoyo a Claudia. Entonces ahorita estamos más metidos en un trabajo de organización que en cualquier otro tema.
6: Ya, entonces esto se irá definiendo paso a paso, pero a usted no le Sí, yo creo le interesa... que se va
18: a definir paso a paso, se va a definir paso a paso. La doctora pues es nuestra nueva líder, eh, ella es la dirigente de este movimiento, ella tomará las decisiones y nosotros estaremos atentos y apoyando todo lo que ella decida en forma absoluta, plena porque tenemos que llegar todos unidos para el próximo 2 de junio del siguiente año y lograr pues un triunfo contundente eh, para tener también la mayoría del Congreso de la Unión en el periodo legislativo siguiente.
6: Decía René Bejarano el día de ayer en una plática que sostuvo con militancia allá en Acapulco, que había que tomar en serio y con mucho cuidado el papel que ha tomado Marcelo Ebrar, porque independientemente de que haya quedado en segundo lugar, su estructura es importante para Morena y que al irse del partido en caso de, pues sí sería como un golpe contundente para el partido.
18: Sí, yo creo que este, todos son muy valiosos, Marcelo en particular eh, tiene su lugar dentro del movimiento de, de Morena y me parece a mí que es algo eh, indispensable la ruta que Claudia ha definido de insistir, insistir, insistir en que debemos de unificarnos todos y respetar las decisiones de cada quien pero hacer hasta el máximo esfuerzo porque todos nos presentemos unidos el día 2 de junio, el primer domingo de junio del 2024. El elemento más importante, el imperativo sí. más grande en estos momentos es la unidad de todos.
6: Bueno, don Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador de la red, es Claudia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el informativo de fin de semana. Que tenga buen día.
18: Buenos días, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes
6: Hasta luego Vámonos ahora con la recomendación De lecturas con José Luis Enciso Lecturas con José
2: Luis Enciso
19: A los escritores los identificamos por sus mejores obras, pero para conocerlos realmente no hay nada como leer sus libros considerados segundones. Es el caso del uruguayo Mario Lebrero y Dejen Todo en Mis Manos, novela muy breve publicada por Literatura Random House. La historia ocurre en un Uruguay muy similar a México, en donde un escritor hambriento recibe un extraño encargo de su editor, encontrar al autor de un misterioso y genial manuscrito. Ahí empieza esta trama policíaca intencionalmente torpe y encubierta, torpe por los tumbos que el protagonista da y los rastros que deja para que lo sigamos en su búsqueda y encubierta porque aún siguiendo la estructura del relato policiaco no persigue delito alguno. Sarcástica y aguda en sus críticas, la trama nos hace ver que son las telarañas quienes guían a las arañas al tejer, como el destino lo hace con nuestros pasos y no al revés. Dejen todo en mis manos, posiblemente no sea la mejor novela del hebrero y tal vez ni siquiera sea una estupenda novela, pero créanme, es una lectura que es difícil de abandonar una vez que se empieza. Mi
0: en este momento... Tenemos mensajes. Muchas gracias, Esmeralda Fournier 78 años desde la colonia del Valle. Nos escribe y nos dice, buenos días, equipo Aldo fin de semana. La persona que estaba hace rato en su programa se refiere a todos y todas como debe de ser. Muchas gracias. También tenemos a Antonio de Harvard que dice, veo cómo pasa el reloj, avanza. Tener que esperar cinco días para poder escucharlos nuevamente. Ay, sí. bueno, pues ya tienes otros informativos, mi querido Antonio. También nos saluda Tony Talancón de Cuauhti. El y dice, las mujeres conscientes y racionales tienen que votar por Xochitl. Saludos y bueno. todavía
6: saludos a todos. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya llegamos al fin de esta emisión, solo por hoy, del de domingo 10 de septiembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez, a nombre de toda la producción encabezada por Héctor Vieira. Le doy las gracias. Bye. Éxito.